0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar de nieuwe aflevering van de Win Win Podcast. En zoals je ziet ben ik hier vandaag met Mohamed Boularir en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek mede omdat ik het voorgevoel heb, het vooridee dat Mohamed en ik een hele vergelijkbare reis hebben doorgemaakt. Um, ja, wij zijn beide eigenlijk met een hele analytische wetenschappelijke opleidingen begonnen, maar het leven Ja, verlangde gewoon van ons dat wij ons bezig gingen houden met voeding, met bewustzijn en met energie. Nou, en jij weet, energie is altijd wat het verschil maakt. Want je kunt nog zoveel kennis hebben, ideeën, prachtige plannen, de beste coaches, heel veel geld, goede connecties. Maar zonder de energie om om daar wat mee te doen, is het allemaal waardeloos. Sterker nog, dan is het misschien wel het recept voor frustratie. Dus je snapt, ja, zin om met uh, Mohammed daarover te praten... Hij is schrijver, hij is spreker, uh, natuurgeneeskundige en uh, bovenal gewoon super enthousiast. (laughs) En zo ongelooflijk veel kennis en energie en dat dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. Zijn boek, ook een ongelooflijke aanrader, gaat helemaal in op bewustzijn, op op, uh, energie, uh, hoe je van jezelf leert houden... En hoe je darmen werken en wat de connectie is tussen je darmen en je brein. Nou, je snapt het allemaal ontzettend interessant. Uh, Vind je het werk wat ik maak gaaf, dan mag je dat natuurlijk volop delen op je social media. Maar je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is de plek waar je de knop doneren vindt. Zodat je je waardering, of misschien heb je er wat aan gehad, kunt overdragen in de vorm van geld. En dat is ook de enige plek waar je het boek de eiwitleugen vindt. En sinds kort... Dus ook voor een habbekrats, mijn nieuwe receptenboek. Nou, nogmaals, welkom Mohamed. Heel gaaf dat je er
1: bent. Ja, hartelijk dank voor deze mooie introductie, Janneke.
0: (laughs) (laughs) Ja, jij hebt helemaal back in the days... Aan het begin van je avontuur heb jij honderdjarigen geïnterviewd. Want jij dacht van, ja, zij zijn mensen, zij hebben recht van spreken. Daar moet ik zijn om de code voor een lang en gelukkig leven te kraken. En jij dacht, die gaan mij natuurlijk heel veel vertellen over gezonde voeding.
1: Ja, absoluut, ja. Ja, op een gegeven moment, kijk, voeding, gezondheid, bewustwording, dat is al uh, ja, heel lang lange tijd mijn passie. En ik, ik kwam op het moment dat ik gewoon voor mezelf daar ja, meer wilde weten. Wat is nou het geheim? Wat maakt dat iemand zo'n mooie leeftijd uh, ja, behaalde? En ik dacht, ik weet er wel heel veel over, maar ik vind niet dat ik echt recht van spreken heb. Nou, wie hebben dan wel recht van spreken? Natuurlijk mensen die heel erg oud zijn. En ik heb de lat heel erg hoog gelegd. Dus ik heb een aantal honderd-plussers. Uh, dus het doel was 100 jaar of ouder. Dus 99 was je te jong. <lacht> dus ik had een paar mensen die zeiden, ja, ik heb nog een opa van 88 jaar. Hij is helaas te jong. Dat is een mooi compliment toch? En. Um, ja, elk gesprek met die mensen, dat was gewoon. Weet je, ik voelde me als een, een kind in een snoepwinkel. Je zaten zulke mooie levensverhalen, lessen bij. Ja, dan heb je echt aan één podcast te weinig. Ik kan daar uren over praten. Dus, uh, <laughs> maar ja. Ja,
0: nou ja, een hele uh, mooie anekdote, vind ik, die mij bij is geble- uh, gebleven, is dat die honderdjarigen zo stellig tegen jou zeiden: van ja, Mohammed, jij zoekt het nu heel erg in voeding. Ja. Welke besjes, welke broccoli, hoeveel, hoe vaak. Maar het zit hem veel meer in ontspanning, ja. in uh, vertrouwen. Het zit hem veel meer in laat dingen... De, eentje die ik echt uh, mij heel erg is bijgebleven is... zorg dat iets tot de huid komt en niet verder. Ja, ja. Dat, dat, vind ik, ja, dat vond ik prachtige dingen. Maar ga eventjes helemaal terug naar het begin. Want ik begon... Hè, mijn allereerste uh, opleiding was een chakra-cursus. Okay. Ik was 15 <laughs> en ik zat met allemaal oude vrouwen deed ik een chakra cursus, maar heel snel daarna had ik las ik het boek van Dr Gillian McKeith. Um, je bent wat je eet, zoiets. Oh, Oké. Okay, okay. uh, iets in die trant. En toen ja dook ik helemaal op dat gebied van voeding. Want ik dacht ja gezonde voeding, dan gaat het goed met jou. Ongezonde voeding, dan gaat het slecht met jou. Dus ik ging, ik heb me helemaal vastgebeten in die voeding. En
1: jij ook. Dus ja. neem mij
0: eens even mee.
1: Ja, kijk, ik, ja, ik denk dat vaak beginnen we met iets wat heel erg tastbaar is. En je denkt ook, ja, tuurlijk, je bent wat je eet. Dus als ik super gezond eet, dan word ik ook gezond. Dat is heel erg logisch. En um, ik zie heel vaak, ja, dat heb jij dus ook. Ik bij heel veel mensen, vaak is voeding toch wel een bekend vertrekpunt. Maar naarmate je verder komt, dan, tenminste hoe ik erin sta, uiteindelijk gaat het om energie. En voeding is een vorm van energie. Maar er zijn dingen die mensen zo belangrijk zijn, waar we het ook zo over kunnen gaan hebben? Emoties. Nou, wat die gesprekken betreft dacht ik dus ook, deze mensen die eten super gezond. En ik dacht heel simpel, dus zij gaan mij vertellen, dat ze allerlei, misschien allerlei spannende, exotische bestjes, allerlei kruiden. Want ik dacht, ik ga al die mensen ga ik interviewen en dat ga ik verwerken in een boek en dan heb ik het recept. Heel basic, dit was in 2010, 2011. Dus ik was, uh, ik weet nog heel goed, mijn eerste gesprek was met. Uh, ...een van die honderdjarige, Johan van Hulst in Amsterdam... ...die beste man was uh, 105 of 106... ...en um, dus ik, ik raakte in gesprekken... ...maar ik had in mijn achterhoofd... ...wilde ik weten wat, wat, ja, wat, is, wat, wat heeft u gegeten... groot gedeelte van je leven... ...maar hij gaf daarmee geen antwoord op... ...en ik dacht eigenlijk ben ik daarvoor... ...maar hij ging telkens ja, naar andere onderwerpen... ...en let wel deze beste man... hij was ook een professor in de psychologie... ...had een hele staat van dienst... ...ook een hele wijze man... ...zeker ook zo, zo'n mooie leeftijd... En op een gegeven moment zei ik... Oké, okay, interessant. Maar vertel mij, hoe zit het met de voeding? Nou, hij deed of hij mij niet hoorde. En ik denk, hè, heb ik het niet hard genoeg? Het kan alles zijn. Dus ik, en hij ging weer verder. En toen dacht ik, ik ga het nog een keer proberen. Het was weer een kwartier, wat later. En um, op een gegeven moment zei hij... Dat, 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 moet je, dat is het laatste waar je die moet kijken. En ik dacht, hè? O, hoe dan? Ik, heb het, ik doe zoveel met voeding... En dat is het laatste waar ik naar moet kijken. En toen zei hij op een gegeven moment... Het geheim van het leven is dat je dingen laat komen tot tot de huid en niet verder. Dus ik dacht, hé, dat is wel super interessant, tot de huid en niet verder. Ik denk een mooie quote. En ik zei vervolgens gelijk, oké, maar hoe bedoelt u dat dan? Hij hij was heel cryptisch, hij heeft me niet echt gelijk een antwoord gegeven. Maar een van de dingen die hij mij wel vertelde, was... In het leven maken we heel veel mee, weet je. Tegenslag, leuke dingen, uh, soms zit het zwaar tegen. En hij zei, wanneer jij... De mooie dingen wel naar binnen laat. Dus een soort van filterfunctie. En de pijnlijke dingen die zoveel mogelijk buiten houdt. Ja, dan, dan, dan heb je echt het, de belangrijkste sleutel. Dus ik dacht ja, vanuit energetisch oogpunt kan ik daar ook wat mee. Want het is hetzelfde met voeding. Gezonde voeding wil je naar binnen halen. en Foute voeding wil je buiten houden. En dus, um, ja, dus zo raakten we eigenlijk in gesprek. en Op een gegeven moment kwam ik erachter. Dat hebben we ook in het boek verwerkt. Oudere mensen een hele belangrijke... Een kenmerk van hun is dat ze heel cognitief flexibel zijn. Ze kunnen snel schakelen, dingen snel loslaten. En ze zijn vaak ook emotioneel intelligent. Dus ze houden veel van zichzelf, zodat de energie intern goed stroomt. zodat ook ja, Dat komt ook het zelfhelend vermogen ten goede. Dus daar zat hij veel meer in die hoek. Yeah. Maar minder in de voeding.
0: Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen dat jij toen op een gegeven moment... Kijk, ik ben het daarmee eens, hè. Kijk, voeding heeft een bepaalde rol. Maar het is een aspect. Ja. Het is een aspect. Als jij iedere dag uh, twee liter groene smoothie drinkt... ik noem maar wat, want ja. dat is in mijn ogen supergezond, hè. Mm-hmm. <laughs> uh, bla, bla, bla. En je eet allemaal van die magische besjes... en superkruiden en kiemen en zeewier... en noem het allemaal maar op. Maar als je vervolgens... Hè, ja, de relatie met je ouders is verstoord... Ja, of je ja. hebt een, uh, een giftige relatie met je partner... of... Uh, Je doet werk wat je helemaal niet leuk vindt, maar ja, daar betaal je nou eenmaal de rekening van en je hebt het idee dat je ook niks anders kunt. Ja, dan zal je lichaam op een gegeven moment toch gaan protesteren. Desalniettemin blijf ik toch heel vaak wel hameren op die voeding, want als jij voeding gaat eten met een hele hoge trilling, dan zul je merken dat al dat andere wordt makkelijker. want Uh, goede voeding geeft je gewoon heel veel energie. En als je veel energie hebt, is het makkelijker om naast je werk en je partner en je kinderen... en alle andere verplichtingen die je hebt, om eens met zelfontwikkeling bezig te gaan, et cetera, et cetera. Dus ik kan me wel voorstellen dat jij naar de beste man hebt geluisterd en ondertussen wel hebt gedacht... ja, maar voeding, het is misschien niet het belangrijkste, maar het is wel belangrijk.
1: Ja, absoluut. Tuurlijk. En wat
0: waren je conclusies?
1: Ja, absoluut. Kijk hoe ik kijk. Ik, ik ben gewoon. Ik, ja, ik vertelde net al. Ik zie mezelf als een leerling van het leven. En ik pak alle mooie dingen. Dus, hé, hey, voeding ja. is belangrijk. Dat is, is. al die dingen. Die do- doe ik bij elkaar in mijn rugzak. En daar geef ik, eenvoudig gezegd, lezing over. Dus, ja, hij vond het misschien niet uh, het allerbelangrijkste. Maar ik vind het nog steeds belangrijk. Absoluut. Want ik bedoel. Het, nou, het een is ook niet belangrijk. Dan het ander is beide belangrijk. Alleen wat ik meer weer aangeef. Dat zie je ook. Dus, uh, dat is wel. Het heeft ook een grote invloed. Waarom leg ik daar de nadruk op? We gaan er vaak aan voorbij. Dus we denken vaak, het is vooral de voeding... maar die emoties, daar gaan we vaak aan voorbij. Misschien kan ik ook uitleggen hoe, hoe ik dan van, op die emoties ben gekomen. Dus ik had zelf tot 2016 had ik een eigen praktijk. En daarvoor had ik duizenden mensen in mijn praktijk gehad. Dus ik, met, ik begeleidde mensen met verschillende gezondheidsklachten. Waar moet je aan denken? Denk aan darmklachten, hormonale klachten, depressiviteit, burn-out... vruchtbaarheidsklachten... Um, dat soort klachten. Nou, en in al die jaren, op een gegeven moment, als je zoveel mensen spreekt, ik zag dat bij heel veel mensen het verhaal een beetje hetzelfde is wat ze me vertellen. Ik zag gewoon ook een belangrijk onderliggend patroon. En wat was dat patroon? Dat in heel veel gevallen onder de ziekte zit een emotie, een onderdrukte of een onverwerkte emotie. Nou, ik zag dat al vroeg, in een vroeg stadium alleen, ik kon daar niet heel veel mee. Zeker ik als techneut, ik heb daar nog geen kaas van gegeten. Maar ik zag het telkens weer terugkomen. Op een gegeven moment was ik met mensen in gesprek en dan kon ik het verhaal in mijn hoofd wel afmaken. Dus dan zie je ook dat wij mensen op, in, in, de, in de kern heel, heel veel op elkaar lijken. Want als je zoveel gesprekken hebt gehoord, zie je hoeveel dat op elkaar lijkt. Ja. Dus, dus misschien is het wel handig ook voor de kijker om toe te lichten, wat bedoel ik met emotioneel? Want dan, anders is het, blijft het nog een vaag begrip. Heel eenvoudig. Stel nu, iemand zou uh, 15 jaar geleden met mij in de praktijk komen met overgewicht. Als ik nu terugkijk naar die therapeut die ik toen was, was ik eigenlijk een hele, hele naïeve therapeut. Want wat deed ik? Iemand heeft overgewicht, dus ik ging heel veel vragen stellen en ik probeerde wat meer inzicht in de voeding te krijgen. Natuurlijk, voeding. Ik ging ook kijken naar de slaap, want er is ook een relatie tussen slaap. Eh, belangrijk natuurlijk, beweging van die standaard ding die iedereen weet. Oké, okay. Maar stel nu, iemand heeft overgewicht omdat die persoon niet lekker in zijn of haar vel zit. En die persoon gebruikt voeding om zich alsnog gelukkiger te voelen. En stel nu dat ik tegen die persoon zeg... ...oké, Klaasje of Miepje, dat kun je niet eten, dat beter niet... ...vervang dat maar door broccoli, vervang dat maar door spinazie, ik noem maar iets. Wat ik eigenlijk doe, is ik pak het laatste stukje geluk van die persoon af. Nou, ik weet al, de kans van slagen is daardoor heel erg klein. Dus dan is het veel interessanter om te kijken... ...oké, hoe komt het dat die persoon op een dieper niveau niet van zichzelf houdt... ...en hoe kunnen we daaraan werken? En dan weet ik, hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je het best van jezelf wilt voor jezelf wilt, dan komt dat vanzelf veel eenvoudiger goed. Dus dat is een veel eenvoudigere manier dan meteen dingen op te leggen. Dus ja, ja en het zo het recept. Heb ik...
0: Het recept is eigenlijk zelfliefde.
1: Precies, daar begint het mee. Het recept
0: mee. voor een gezond,
1: ja, en, absoluut. En slank
0: en sterk en flexibel lichaam is zelfliefde.
1: Juist, daar begint het mee. Daar, mee ja. Daar
0: begint het mee. Daar begint het mee. Ja. Nee, ja. dat is echt. Uh, I totally agree. Want wat je eigenlijk zegt, ga ik proberen samen te vatten en corrigeer me uh, of mm-hmm. ik het wel of niet goed zeg is eigenlijk dat jij vaak ziet dat mensen voeding gebruiken om plezier te intensiveren om, of om pijn te onderdrukken. Juist, en het ja. is eigenlijk een genotsmiddel geworden. Hè? Precies, dus we ja. eten niet meer omdat we honger of dorst hebben om ons op de been te houden. Nee, we zijn eten voor heel veel verschillende manieren Precies, gaan gebruiken. Absoluut. Ja, ik vergelijk dat altijd met, stel je voor... He, er blijkt hier een vochtvlek op de muur te zitten... dan ga je eigenlijk als diëtiste... wat de meeste diëtistes doen, is zeggen van... oh jeetje, heb je die verf gebruikt? Ja, dat is ook helemaal niet de goede verf. Ja, je ja. moet daar gewoon met andere verf overheen schilderen. En dat klopt, he. dan is het ook vaak Precies, twee juist. weken... ziet het er veel mooier uit. Maar als je niet het achterliggende lek repareert... Wat dus die emotionele blokkade is, waardoor we op een of andere gekke raadselachtige manier de conclusie hebben getrokken dat we niet goed genoeg zijn. Ja, dan kun je bezig blijven. Dan kun je de hele tijd om de twee weken nieuwe verf gaan kopen. Maar ja, dan klopt het. Dan werkt ook geen dieet. Dat is ook zo dan.
1: Ja, absoluut. Sterker nog, als jij je diep van binnen echt gelukkig voelt, heb jij ontzettend weinig nodig. Want hoe meer gestrest je hebt, en dat weet je ook, hoe meer bepaalde stoffies, vitamine C, B-vitamine, sneller, magnesium sneller verbruikt worden, waardoor er op andere paden of andere systemen tekorten zijn. Dus hoe meer intenser diep gelukkig wij zijn, hoe minder je nodig hebt. Alleen zo is de wereld niet. De wereld... Uh, een beetje de, de context is continu, er is een tekort, je kan beter dat. Uh, je, waardoor je, ja, dat is ook de markt eigenlijk, continu worden ook behoeftes gecreëerd. Nou, social media spreekt, speelt daar ook op in, maar als jij dat, ja, daar zoiets hebt van, weet je, dat zit in mij. Dat hoe, hoe, en je realiseert je hoeveel je je nodig hebt, ja, dan, dan heb je de volheid al in jezelf. Dan hoef je dat, die volheid heb je dan niet in een uh, stuk taart, ik, ik noem maar iets geks.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar je zegt natuurlijk wel iets belangrijks. We denken vaak dat we honger hebben, maar wat we eigenlijk voelen is een bepaalde leegte op een of andere raadselachtige manier. Die we dan willen opvullen met mooie schoenen of mooie nagelak of mooie make-up of nog meer eten of nog weer een coachingsopleiding of nog. Dus we gaan de hele tijd proberen vanuit de buitenkant, de buitenwereld, zeg maar onze binnenkant, ja, op te vullen, zeg ik het zo een beetje. Ja, je zegt
1: eigenlijk heel goed. En ik, ja, eigenlijk, ik zeg altijd: het mooiste is om die leegte te vullen met leegte of stilte. <laughs> ja, dat klinkt misschien heel paradoxaal. Want. Nou,
0: leg uit, die vind ik. Ja, leuk. dus
1: het is gewoon, kijk, hoe. hoe kijk, uiteindelijk gaat het erom hoe sterker de verbinding met jezelf. Dus ik vergelijk het als een soort van schat diep van binnen ons. Ja, een hele hoge energie, wat ons geluk gemaakt, wat ervoor zorgt dat de energie gaat stromen. En. Um, hoe, kom je, hoe maak je daar contact mee door om te beginnen heel stil, stil te zijn? Wat bedoel ik met stil te zijn? Niet te veel luisteren naar wat er in je hoofd, al die gedachten die op en neer gaan. Van die, ja, die springen van de een naar de andere gedachten, waardoor er heel veel ruis is. En die verbinding met jou, jouw kern, jouw zelfliefde, die hoge energie, ja, waardoor je dat niet maakt. En heel veel mensen die weten niet hoe dat voelt. Maar als je, ja, als je wat vaker in stilte bent geweest, ik heb dat ook regelmatig, dan voel je een connectie. Alles valt op zijn plek en het is gewoon... Heerlijk zoals het is. En dat is. Ik weet ook gewoon dat dat gevoel ook heel erg helend is. Dat, maar dat, daar kun je pas komen als je vaker in stilte bent. Het vergt misschien ook wel een beetje training om niet te worden meegesleurd in al die gedachten. Van misschien wat iemand dat een vriend of vriendin iets over je zei. Of op het werk iets gebeurt. Maar je, je weerstaat de verleiding en je bent gewoon in die stilte. Wat er dan gebeurt. Dus je hebt gedachten. En we we gaan trainen om die stilte tussen twee gedachten, die steeds groter wordt. En daar is de magic, daar gebeurt magic, hoe ik het noem. Want dan zie je dat jij de mooiste inzichten krijgt. Dan zie je, als ik voor mezelf spreek, dat er een kracht is die aan het werk is. Dan zie je dat jij geleid wordt. Dan zie je dat jij niet alles hoeft te doen, maar leert stil te zijn. En gaat kijken naar de tekens die jou een bepaalde kant op wijzen. En dat is gewoon prachtig om dat spel te aanschouwen. Dan zie je dat er meer tussen hemel en aarde is en... Ja, dan valt alles stil en dan is het gewoon super mooi.
0: Ja, ja. Maar goed, dan is natuurlijk wel altijd de grote vraag: van... Eh, hoe maak je de eerste stap daar naartoe? En wat voor mij bijvoorbeeld een hele belangrijke wa- uh, was: dat was. Ik ben toch begonnen met kennis daarover. Dus daarover heel veel boeken lezen, boeken luisteren. Bijvoorbeeld, Eckhart Tolle was voor mij belangrijk. Oh ja, die is ook helemaal mijn toppers. Ja, ja. En uh, want ik ga je straks vragen wat je favoriete. Nou, die is er alvast in. Oké, ja, bij mij ook. Maar in ieder geval, hij. Uh, vertelde mij van bijvoorbeeld de intro van zijn boek. Hè? Dan zegt hij op een gegeven over moment... Over die dat doos, dat... toch? Ja, dat, ja, die is ook <laughs> mooi. <laughs> die is ook mooi. Dat is, ik ga hem nu maar afmaken, want anders denkt de luisteraar... Huh, waar hebben ze het over? Ja. Maar uh, hij, komt, hij is aan, aan het lopen over de straat... en dan komt hij een bedelaar tegen. Oh, ja, ja. Bedoel jij die?
1: Nee, nee, ik bedoelde over een doos. Er was waarschijnlijk een ander boek van hem.
0: Oké, okay, nou, ja. ga ik eerst over de bedelaar uh, vertellen. Yeah. Hij uh, loopt over straat, dan zit daar een bedelaar. Die zit daar al jarenlang op, hetzelfde, op dezelfde doos. En dan ja. iedere keer uh, reikt hij zijn hand uit, om, omdat hij eigenlijk van de ander wil die geld. En dan stopt hij en dan zegt hij van, ja, jij steekt de hele tijd de hand uit naar een ander, omdat de ander jou moet fixen, maar kijk eens op, in jouw eigen doos. Ja, en ja. dan tilt hij die doos op en dan maakt hij die doos open... en dan blijken daar allemaal gouden munt in te zitten.
1: Ja, precies. Ja, die bedoelde ik inderdaad. Oh, die bedoelde jij wel. Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja, en die die staat natuurlijk symbool voor dat wij de hele tijd zoekers zijn. Dus we zoeken de hele tijd extern naar naar oplossingen. Maar dat zoeken... dat zoeken, we, daar zit indirect in verstopt... dat we dus de hele tijd zeggen... dat we het niet hebben, dat we ja, niet is... goed genoeg zijn. En die, dat, dat zoeken... dat maakt ons ook super gestrest. Want we moeten van opleiding... naar opleiding, van coach naar coach... van dieet naar dieet. En dat... Ah, we zijn de hele tijd aan het, Als ik het zeg, dan begint het, uh, ja, precies. Dan ja. krijg ik al stress. En hij zegt daar eigenlijk mee... van ja, we zoeken extern, terwijl... Inzicht, het 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 zit in jou. Maar um, dat was even een zijstapje. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is um, shit. Nou ben ik hem eventjes kwijt. Jij.
1: Ik was over die, in de stilte dat je dan gelukkig voelt dat je dan weinig. Oh luk... ja. ja.
0: Ja. Dat hij, uh, hij leerde mij van uh, jij bent die waarnemer. Dus jij bent degene die bij jezelf kan zien dat je gesprekken hebt in je hoofd.
1: Yes, yeah. En
0: jij bent niet die gesprekken, jij bent niet de gedachten. Jij bent degene die nu kan zeggen van... die nu kan zien van... Uh, denken ze aan een roze olifant. Oh, grappig, nu heb ik hem in mijn hoofd. Dus ik ben diegene die daarnaar kan kijken. Dat was voor mij, creëerde dat ruimte.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad, je hebt een soort van metabewustzijn. Dus ja.
0: ja. Ja, maar daar even op gewezen worden van... grappig, jij bent die stem niet. Ja, ja. Jij bent die gedachte niet. Jij bent diegene die daarnaar kan kijken... Wow, dat is schijnig. Want dan ja. kun je dus op de fiets zeggen, zitten en dan zeggen... Oh, grappig, ik heb weer een verhaaltje in mijn hoofd. Oh, ja. grappig, ik heb weer een verhaaltje in mijn hoofd. Oh, grappig, komen allemaal gedachten langs. Ja, ja dat, dat was voor mij echt een game changer. Wat was voor jou echt iets om naar de eerste stap... om bij die stilte terecht te komen?
1: Ja, kijk, bij mij was de als we het dan hebben over zoektocht... dat is wel heel wat jaren geleden, wat is het, dertig jaar geleden of zo... toen was ik een jaar of vijftien. Bij mij was het niet zo... Um, ik had gewoon een heel een, een angststoornis Ja, het klinkt zo zwaar. Toen ik naar de psycholoog ging, ik had gewoon heel veel angstklachten. Ik was ook een perfectionist. En ik uh, ben al jongs af aan ontzettend veel gaan lezen. Niet omdat ik er echt zoveel van hield, maar ik wilde gewoon geen angst meer hebben. Heel simpel. Dus ik heb heel veel boeken gewoon verslonden over, over angst, hoe dat werkt. En... Um, ja, op een gegeven moment brengt dat me ook heel veel dankbaar. Als je dat gewoon steeds begrijpt, hoe die dynamieke werk van je af kunt schudden. Omdat ik ook, ik heb de andere kant ook meegemaakt. Ik heb ook tijden meegemaakt dat ik ineens over straat durfde. Dat mijn hoofd mij helemaal, die zo sterke, wat je dus ook kan zo'n sterke ide- identificatie met je gedachten, dat je denkt dat je die gedachte bent. Ja, dat je hart gaat op meneer, of dat ik midden in de nacht een paniekaanval had. Zo is de zoektocht eigenlijk voor mij gestart. En het smaakte naar meer. Op een gegeven moment had ik dat voor mezelf opgelost.
0: Ben jij, sorry dat ik je onderbreek, hou vast wat je wilde yeah. gaan vertellen, maar ben jij eerst ook je heil gaan zoeken in een reguliere geneeskunde? Ben je met je klachten naar de dokter geweest of naar de huisarts of ben je nog in het ziekenhuis binnenste buiten gekeerd? Wat, wat? Hoe heb je nou, eerst je d- angst proberen op te lossen?
1: Ja, ik ben ook wel naar een psycholoog gegaan, maar uh, dat hielp mij persoonlijk niet. Misschien iemand anders wel, maar mij hielp dat niet. En in alle eerlijkheid had ik, als kind had ik al best wel, ja, misschien is stom om te zeggen, een bepaalde weerstand. Want ik weet nog, als ik was een jaar of tien, elf, had ik een bepaalde klacht. En toen zei de huisarts tegen mij, het heeft niks met voeding te maken. En dat vond ik echt irritant. Hij zei, het heeft niks met, toen dacht ik, toen al als kind, ik zag van mij was het op, de, op de brugklasse, rond die tijd, dacht ik, hoe dan? Ik probeerde, hem ook, ik probeerde hem ook echt te begrijpen. Dus ik dacht, oké, okay, ik eet iets en, het, en dat heeft daar geen invloed op. Volgens mij was het eczem of zo. Ja, eczem. Toen al als kind, toen dacht ik... Aan de andere kant dacht ik, ja, het is wel een slimme wijze man. Maar hij zegt niet echt hele wijze uitspraken Maar goed, dat was toevallig die ervaring die ik als kind had. Ik weet ook niet hoe ik erop ben gekomen. Maar ik, 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 kijk, ik heb ook het geluk dat ik van nature heel nieuwsgierig ben aangelegd. En boeken lezen is voor mij dan heel toegankelijk. Dus ik heb, even ben ik ook bij een psycholoog een paar sessies, dat hielp mij niet. En toen ben ik gewoon, had ik een boek, die, daar zaten een paar interessante dingen in en dat smaakte dan meer. Het ene boek, weer het andere boek. Ja, zo, zo bleef, ik, bleef, bleef het eigenlijk doorgaan.
0: Dus, dus ik kan eigenlijk samenvatten dat je met behulp van boeken jezelf hebt genezen. Van die angst, van die paniek, van die...
1: Ja, dat daar je... begon het mee. Kijk, maar boeken is, is vaak een mentaal concept. Want het gevaar van boeken is dat je hoofd vol met kennis zit. Dat wil niet zeggen dat je dan nog ook goed hebt geïntegreerd. Dus ik, ik weet nog, de eerste 10 jaar, 15 jaar zat mijn hoofd helemaal vol met kennis. Volgens mij, in alle eerlijkheid, was het ook een ego-ding. Ja, dus als ik geld had, kocht ik weer een boek en dan keek ik in mijn kassa. Ik, zo, ik heb al 200 of 300 boeken gelezen, maar in alle eerlijkheid, wat, wat heb ik echt geïmplementeerd? Dat ben ik eigenlijk meer gaan doen, vanaf eigenlijk, ja, vanaf eind 20, begin 30, Toen ben ik langzaam gaan nadenken, want wat heb ik eigenlijk gelezen? Weet je, dus ik was met de ene boek naar nou de andere boek aan het lezen, maar... Ja, het ging heel langzaam. Later ben ik het veel beter gaan implementeren. En, uh, en toen ben ik ook uh, gewoon stilstaan, bewust voelen, reflecteren. Gewoon meer in stilte zijn, meditatie, gebed. wat Meer gewoon praktische dingen. Dus, dus met alleen kennis... Ja, ik zeg altijd, kennis brengt je misschien van, uh, naar verder. Maar uiteindelijk gaat het er ook in de praktijk brengen. Dat je brengt je tien keer verder.
0: Ja, absoluut. Nee, dat is natuurlijk ook helemaal zo. Maar... Um... Ik heb wel het idee dat uh, kennis geeft je wel keuze. Door heel veel kennis te hebben, kan je op een gegeven moment ook wel zeggen van... oh, oh, grappig, dit ja. herken ik. Ja, precies. Of oh, grappig, dit is dus wat hij bedoelde. En dan heb je er wel woorden voor. Um, dus ik heb wel het idee dat die kennis wel een heel mooi vertrekpunt is. Ja. Een hele belangrijke basis, want... Alles wat je dan vervolgens meemaakt, dan kan je... Ik weet nog heel goed dat het hoofdstuk bijvoorbeeld over het pijnlichaam van Eckhart Tolle... Mm-hmm. vond ik de eerste paar keren gewoon irritant. Dacht ik, ah shit, krijgen we dat hoofdstuk weer over het pijnlichaam? En ja, wat een gezeik en wat een gezeur en jezus, en dat heb ik allemaal niet. Totdat een keer mijn pijnlichaam getriggerd werd. En toen ineens, bam, nu vind ik het misschien wel het ho- mooiste hoofdstuk. Ja, ja, precies. Maar ik had dat natuurlijk nooit bij mezelf kunnen herkennen... als ik van hem niet al die kennis had gekregen van... Ja, ja zo werkt dat pijnlichaam als dat open wordt gemaakt... en dat is een wondje wat niet geheeld is. Hè. Er zit een korstje op in plaats van een litteken. En iemand krapt dat open. Ja, dan komt, dan komt de viezigheid omhoog. Ja, ja,
1: ja inderdaad, zeker. Ja, inderdaad. ja Dat vond ik ook een hele mooie begrip, dat pijnlichaam.
0: Ja, maar dat dat dus wel, dat die kennis... En je doet nu misschien een beetje over zo van uh, ja, het was allemaal kennis, kennis. En misschien was het wel een beetje het strelen van het ego. En kreeg ik een spiritueel ego, weet ik veel allemaal wat. Maar ja, ik denk wel dat het super
1: belangrijk is. Ja, en tuurlijk, dat ik je tuurlijk. nu heel veel profijt van hebt. Ja, absoluut. Zeker. Dus nee, begrijp me niet verkeerd. Dus ik zeg echt niet dat het uh, niet heeft. Kijk, wat ik later zag, is inderdaad wat jij ook benoemt. Ik kon heel snel verbanden leggen. Dus die, die kennis ja. zat wel achter in het achterhoofd. Precies. En heel snel zag ik die verbanden. Of je zag mensen precies. in gesprek. Ik herken dat dus zeker. Dus het is zeker mooi meegenomen.
0: Ja, precies, precies. Hey, en um, je bent super lang. Uh, heb je je eigen praktijk gehad? Heb je... Heb jij een idee wat eigenlijk de belangrijkste reden is dat mensen ziek worden?
1: Ja, kijk, wat ik zie keer op keer, ik noem dat ook de kritische periode, is, is een van de belangrijkste oorzaken van waarom we ziek worden, is gewoon uh, ja, de eerste levensjaren. Dus niet alleen die, eigenlijk de hele jeugd, maar vooral die, ja, wanneer, bij de geboorte, tijdens de zwangerschap, maar vooral die eerste drie jaar en dat, tot zeven een beetje. Wat daar gebeurt, heeft een hele grote impact op de rest van ons leven.
0: Wow, vertel.
1: Ja, la- laat ik gewoon een voorbeeld geven. Hè. Dus uh, gewoon een v- vraag aan jou. Wat, wat heb je nodig als je wordt geboren? Wat, waar hebben we behoefte aan?
0: <laughs> ja, nou, dat stel je. Dat, die vraag stel je aan een leuk iemand. <laughs> um, ja, wat heb ik. Heel erg proberen mee te geven aan Duitse, aan mijn dochter. He, wij hebben dus ook geen echo's gemaakt. Wij hebben er geen externe zogenaamde expert bij gehad. Ik heb heel erg tegen haar gezegd, je bent welkom in iedere vorm dan ook. Ja, ja precies. En um, je mag ook komen wanneer je wil, op jouw manier. Ja. En ja, ik sta er eigenlijk bij en ik kijk ernaar. En ik, ik zal achter je aanlopen en je zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb haar zo... Ja, al mijn vertrouwen gegeven, al mijn support gegeven, al mijn geduld gegeven, al mijn liefde gegeven. En ja, haar op haar manier, op haar eigen tijd, op haar, zonder daar iemand mee te laten bemoeien, heb ik haar geboren laten worden. En um, ja, in mijn ogen is dat wat je nodig hebt. Dus ik heb heel erg tegen mijn lichaam gezegd. Ik ga met alle kenniskunde, middelen die ik heb... zo goed mogelijk voor jou zorgen. Mm-hmm. Ik denk dat ik meen te weten wat het gezondste dieet is. Ik ga lekker vroeg op bed. Ik slaap goed. Ik doe niet aan stress. Veel liefde om me heen. Uh, doe leuk werk. Uh, dat is, dat is, en ik probeer zo goed mogelijk voor je te zorgen. En ik ga me ook niet bemoeien met hoe jij die baby gaat maken. Want dat weet mijn lichaam veel beter ja, dan wie dan ook. Dat is magie. Dat is niet in woorden te vatten. Dus dat ga ik ook niet proberen doe je ding, jij weet hoe dat werkt.
1: Ja, precies. Dus inderdaad, wat ik je hoor zeggen... is gewoon inderdaad, gewoon dus liefde, aandacht... Eh, vertrouwen. Vertrouwen, veiligheid natuurlijk. Dus, ja. Of eenvoudig gezegd dat er gewoon aan, aan, aan de basisbehoeftes... van doudse wordt voldaan. Ja, dus, dus inderdaad, dus voor ons allemaal als kind... is het gewoon belangrijk dat er aan die basisbehoeftes wordt voldaan. Nou,
0: en een belangrijke... Die, die, wat ik nu heel erg de hele tijd tegen mezelf zeg... is mijn belangrijkste missie is dat zij zichzelf blijft en dat zij doet wat ze echt zelf leuk vindt in plaats van dat mijn belangrijkste missie de hele tijd is dat dat ik gehoorzaamheid nastreef. Ja, dus precies. zij hoeft van mij niet te gehoorzamen, uh, want dan zeg ik altijd de hele tijd naast dat we als we jagen op gehoorzame kinderen, ja, daar krijgen we lockdowns van. Ja. Want ja. Iemand die nu maar uit angst de hele tijd naar zijn ouders luistert... die gaat later vanuit angst maar de hele tijd naar de overheid luisteren... omdat hij de verbinding met zichzelf helemaal kwijt is. En helemaal niet meer... He, dus iedereen heeft een waarheidskompas in zichzelf. En als jij daar de hele tijd ja, gehoorzaamheid voor opstelt... in plaats van verbinding met jezelf... Ja, dan, 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 dan dwaal je later als volwassene maar een beetje rond alle kanten op nergens heen... omdat je de connectie met jezelf ja, helemaal ja. kwijt bent. Dus waar ik heel erg op aanstuur is, of aanstuur... wat ik gewoon zoveel mogelijk intact probeer te houden... is dat zij in verbinding blijft met zichzelf. Dus sommige mensen zeggen wel eens... zo, dit is wel een koninginnetje, hè? En dan denk <laughs> ik, ja, en dat laten we ook zo... want dat zij nu zo heel goed weet wat ze wil en daar ook heel erg voor staat... Ik denk dat, haar, dat dat haar later als volwassene heel erg gaat helpen. Dus daar streef ik ook heel erg naar. Maar goed, dat was even een lange antwoord op jouw vraag. Wat heb je nodig? Want jij zegt, die eerste zeven jaar... die bepalen eigenlijk of je wel of
1: niet nou, ziek kijk, bent? Nou kijk, bepalen is een groot woord... maar die hebben ook een hele grote impact... Hoe, op hoe gezond wij de rest van ons leven zijn. Ik kan, ik kan gewoon een aantal dingen daarover vertellen. Om te beginnen... Kijk, dus ik denk dat we het eens zijn. Het is gewoon eenvoudig gezegd, dat we het staan dat er aan onze basisbehoeftes wordt voldaan Ja, en... Um, wat zijn die basisbehoeftes volgens jou dan? Ja, die, die standaard dingen. Dus liefde, veiligheid, erkenning. Natuurlijk een dak boven je hoofd, voeding. Uh, ja, noodzakelijk dingen voor een goede overleving. En, maar stel nu een kind... Er wordt onvoldoende voldaan aan die basisbehoeftes van een kind. Ja, en dat is voor iedereen zo. Dus, maar maar
0: is, dat, is dat al bijvoorbeeld... Uh, denken dat uh, als het huilt en je pakt het te snel op... Dat je het dan verwendt. Dus dat je denkt van nou, laat maar huilen. Daar wordt het hard van... Uh, aan wat voor dingen moet je ja, denken? Kijk, ik,
1: ik, ik zou er zelf niet voor kiezen als een kind helpt om het dan te vaak alleen te laten. Want dat, dat, als, dat, als dat te vaak gebeurt... Kijk, voor een kind is de ouder stel de overleving veilig. Dus stel nu je helpt, je, je wil aandacht en er komt niemand. Wat er kan gebeuren als het maar vaak genoeg gebeurt, denkt het kind... Dat kan doodsangsten ervaren, want er komt niemand. Het is een kwestie van leven of dood. Dus bijvoorbeeld, maar het zijn zoveel dingen... Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je ouders wel altijd aanwezig waren... maar niet emotioneel aanwezig. En wat mensen ook vaak onderschatten... is de onzichtbare component van de opvoeding. Want stel nu, papa of mama zijn er wel altijd... maar zelf hebben ze, is hun hart continu gevuld met zorgen, met angsten. Met allerlei scenario's. Dan heb je een bepaald energieniveau... en het kind absorbeert die energie... Het is niet alleen wat je doet of wat je zegt, waar we vaak over hebben... maar mensen zo belangrijk hoe jij je voelt, hoe jouw energie is. Dat is ook een vorm van veiligheid voor het kind.
0: Ah, wauw. Dus jij zegt eigenlijk... de beste verzorging voor een kind is goed voor jezelf zorgen. Ja, daar komt het ook op. Ja, Ja. dus dat jij zelf ontspannen bent, vol vertrouwen bent... niet met allemaal ruis in je kop rondloopt... over stress over de toekomst, spijt van het verleden. Dus zorg dat je zelf zo schoon en zo heel mogelijk bent. Meer kan je eigenlijk niet doen voor je kind.
1: Nee, dan geef je het al het goede voorbeeld. Dus, maar, maar stel nu, kijk, dit is ook niet mijn uitspraak. Een hele bekende psycholoog die zei ook, uh, Dean Jensen, die zei... Niemand komt ongeschonden uit de jeugd. Dat was maar, ik dacht vroeger, er moet iets heel zwaars gebeuren. Een zware trauma, misbruik, verkrachting, verwaarlozing. Ja. Dan pas wil het de rest van je leven een impact op je hebben. Maar als je, als je gewoon de boeken indijpt, dan zie je dat niemand komt uit de jeugd. Ook veel minder ergere dingen kunnen een grotere impact hebben. Ja, Kijk, ja. bij een kind is het heel eenvoudig. Wanneer er niet voldoet, vo, wordt voldoende, wordt voldaan aan je basisbehoeftes. Een kind kan niet in com- conflict met iemand anders aangaan. Van, hé, hey, waarom geef je mij dat niet? Het kan niet vechten, vluchten of allerlei andere strategieën gebruiken. Dus, wat zal een kind doen? Het kan alleen het ding bij zichzelf betrekken. en denken, Dingen gaan onderdrukken, de pijn die je dan voelt. En op een gegeven moment denken, hé, hey, kennelijk ben ik niet goed genoeg. Ja, en dat is een hele hardnekkige overtuiging van ik ben niet goed genoeg... die, die de wortel is van heel veel ziektes.
0: Absoluut, en zo herkenbaar... Ik had ook die overtuiging. Ja. ja ik heb hem gelukkig met psychica weten te transformeren naar... ik ben alle geluk, gezondheid en succes waard. Maar ik had ook de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Terwijl ja. ik heb hartstikke leuke ouders en een hartstikke ja, leuke opvoeding gehad. Maar ergens op een of andere manier heb ik ook die conclusie
1: getrokken. Dus ja. Ja, dan zie je gewoon hoe belangrijk dat is. En het, Kijk, het gevaar is... Stel nu, het kind ervaart pijn en hoe meer pijn, hoe meer eigenlijk het wil de pijn wegdrukken. Het wil de pijn wegdrukken. Nou, en hoe meer je de pijn wegdrukt, hoe meer je de verbinding met jezelf verliest. Dus wat gebeurt er dan? Je voelt je leeg. Je voelt je soms verloren. Misschien voel je je machteloos omdat jij niet die verbinding met jezelf heel sterk is, die jou die power geeft. Dus wat ga je doen? Je hebt die leegte van binnen, ga je opvullen door allerlei dingen buiten je. Wat bijvoorbeeld, je gaat bijvoorbeeld anderen pleasen. Alles heb je open voor een klein stukje aandacht. Dus het leven wordt eigenlijk één uitputtingsslag. Want iets, iets buiten je kun je nooit, iets, iets wat binnen in jou is, kun je nooit vervangen door het geluk buiten je. Het wordt een, een zoektocht, een, een, ja, wat ik net zei, een uitputtingsslag. En, en zie daar een hele belangrijke oorzaak van een burn-out. Want je, je, je voelt jezelf op een dieper niveau niet, niet goed aan. En je gaat over die grenzen. En wat er ook gebeurt, daar zijn we niet vaak bewust van op een energetisch niveau. Je interna- internaliseert heel veel drama. Heel veel lage energie. Dus de kans is ook groot dat jij ook meer drama hebt aan conflict. Omdat jou, dat jouw interne staat is. Zo binnen, zo buiten. Dus een hele bekende wet dus. Dus de kans is ook groot op allerlei relatieproblemen. Op, op het werk, bijvoorbeeld, als jij denkt ik ben niet goed genoeg, ja, dan benut jij ook je potentie niet. Dus je hebt allerlei overtuigingen dat jij niet de slimste bent, maar misschien ben je wel super slim. Dus dat heeft zoveel, het gaat zo diep door. Maar wat ook misschien wel het belangrijkste is, als we het dan hebben over chronische aandoeningen. Alleen in Nederland hebben meer dan 10 miljoen mensen één of meerdere chronische aandoeningen. We weten dat een kind dat veel onderdrukt, dat staat later veel sneller aan. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dus dus het maakt sneller cortisol aan. Dus als volwassenen hoeft er maar weinig te gebeuren en je staat aan. En je maakt cortisol aan. En als dat lang duurt, zien we ook dat de kans op allerlei chronische aandoeningen ook stijgt. En zie daar ook een hele belangrijke link. Dus daarom zeg ik dat de jeugd... Dat, die, 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 dat begin is ontzettend belangrijk.
0: Ja, het is ontzettend belangrijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat je nu luistert. Je bent dertig, je bent veertig. En dan denk je, ja, ja, ja. Uh, weet je, we zijn twintig, uh, dertig uh, jaar verder. Leuk dat die jeugd zo uh, belangrijk was. En dat dat zoveel impact had. Maar ja, goed, ik heb mijn ouders wel uitgekozen. Of niet? Ja, <laughs> dat is waar ik in Ja, inderdaad. precies. Ja. He, vanuit spirituele ja. kringen zeggen ze gewoon: je, je kiest je ouders uit omdat je. Om een te leren, Om leren, de lessen ja. te leren, bijvoorbeeld dit. Um, maar in ieder geval, ik kan me wel voorstellen dat je denkt: van ja, uh, het is een beetje lang geleden, die jeugd. Ik, ik, maar ik zit er nu mee. Ik zit er nu mee. Ja, leuk, uh, Mohammed, die <lacht> eerste 7 jaar. Maar ik zit er nu mee. En nu, wat moet ik nu doen dan?
1: Ja, kijk, het leuke is, kijk, ik, ik weet ook echt, uh, ik, de meeste mensen, die weten echt niet wat er is gebeurd toen ze één of twee of drie jaar oud waren. Dat ben je al lang vergeten. Dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat ook niet om het verhaal, maar het gaat wel nog om de spanning die in je lichaam ligt opgeslagen. Ja, het is misschien een hele bekende Nederlandse psychiater, die uh, Besse van der Kok heeft een heel mooi boek geschreven over The Body Keeps the Score. Je lichaam houdt alles bij je. Al die spanning die ligt in je cellen opgeslagen. En misschien is de, het verhaal weten wij niet meer, maar wij kunnen wel in contact komen met die spanning. Door meer stilte op te zoeken, door bewuster te voelen. En ik heb het vaak over bewust voelen bijvoorbeeld. Voelen is iets wat ontzettend veel gradaties heeft. Er zijn sommige technieken, volgens mij de Sedona methode, kun je echt tot in je botten diep voelen. Het probleem is juist dat wij door het onderdrukken, zijn wij wij minder in contact met onze gevoelswereld en zijn wij meer in ons hoofd. Nou, meer in ons hoofd is nog meer spanning. Waardoor je nog meer de, de verbinding verliest. En als je gaat voelen, dan ja, het is het net alsof het druk van de ketel afgaat. Dan, dan ga je die, al die oude pijn doorleven als het ware. En dat is ja, niet van de een op de andere dag. Dat is een proces. Ja, daar hebben we de rest van ons leven voor. Maar ik zeg altijd, het is wel een hele mooie reis naar binnen.
0: Yeah. Ga ik even een kleine promo doen voor mijn eigen podcast. Haha. Ja, dat is goed. Hè? Maar goed, jij noemde net de Sedona-methode. Daar heb ik toevallig met Maarten Klatten... een hele mooie uh, podcast over gemaakt. Oh, Want hij kijk, is een van de weinigen in Nederland. Of hij is de persoon die uh, de Sedona-methode van Amerika naar Nederland heeft gehaald. Oh, kijk, en hij toevallig. laat ja, ja, dus dat is uh, super leuk. Maar uh, wat ik wel weer grappig vind. Um, en dat is misschien dan even een klein verschil. maar corrigeer me weer. Gewoon als je denkt van... ja, maar dat zie ik meer zo of zo. Gewoon lekker door me heen praten. Ik dacht ook van die oude shit van vroeger... wow, dat is misschien groot. Er ligt al al dingen heel lang achter in mijn koelkast te rotten en te stinken. En uh, ja, dan moet ik echt hele speciale handschoenen hebben... en hele goede schoonmaakmiddelen... om alles wat achter in die koelkast ligt te rotten schoon te maken. Puntje bij paaltje viel dat heel erg mee... Ja, het, ja. Is namelijk, het lijkt heel groot en het lijkt heel eng... maar het enige wat ik eigenlijk hoefde te leren en te doen... is zodra een emotie opkomt, als ik ergens ge- door getriggerd word... een opmerking of een heel hard applaus als iemand iets wint... dat kan mij echt al enorm triggeren, dan schudt soms mijn hele lijf. Ja, ja. Door het enige wat te doen is uh, naar binnen te gaan... en proberen contact te maken in dat gevoel te gaan zitten. That's all. En dat ja, dat is, dat is het eigenlijk best wel simpel is. Kijk, in het begin heb je daar misschien wel een ervaren therapeut voor nodig... Ja, ja. omdat ons lichaam zo'n natuurlijke reflex heeft om daarvan weg te gaan.
1: Ja, ja. Dus in
0: het begin kan het wel handig zijn, hè, dat heb ik ook gedaan... om samen met iemand eventjes, ho, niet erbij weg, maar hop, even erin... maar dan vond ik het eigenlijk heel erg... nou, kind kan de was doen, dan had ik, had ik echt zoiets van... nou, had ik dit maar op school geleerd, want het is eigenlijk best wel simpel... Er, Herken je wat ik nu zeg? Ja, ja, absoluut. maak ik het
1: te makkelijk? Nee, kijk, je hebt gelijk. Maar kijk, met alles is het begin is ontzettend moeilijk. En we moeten ook niet vergeten dat ons lichaam... er zit ook gewoon software in die ook wil genezen, die ook wil helen. En het moeilijkste is, zo probeer ik het te visualiseren... die beginschakelaar omzet is heel moeilijk. Maar zodra die schakelaar om is... dan komt er dus meer bewustzijn in dat systeem. En dan, hoe ik het ervaar, dan word ik meer geleid van... ja, ja. Dat. Ik heb ook zoveel dingen uitgeprobeerd, gewoon ook vanwege het boek allerlei helingsvormen. En dus als je die, die natuurlijke flow volgt, zie je hoe mooi alles ja, je ergens naartoe brengt. Dus er is, er is zoveel potentie, zoveel kracht in ons. Maar wij denken al, we, we reduceren ons tussen hersenen, maar er speelt zoveel mee. En als je daarop leert vertrouwen. En wel, ja, zoals jij zegt, het begin is wel moeilijk, maar ja, als je daaraan voorbij gaat, dan zie je dat het wel steeds makkelijker gaat. En dat, ja, ik heb dan het gevoel alsof je wordt geleid. Ja, wauw.
0: Maar je zegt nu een soort van iets van, als je maar eventjes de intent... Ik ik ga het even in, ik probeer in mijn woorden samen te vatten van, wat zeg je nu? Maar je zegt eigenlijk, als jij merkt in je leven dat je patronen hebt, waarvan je op een gegeven moment denkt, "Hm, het heeft me gediend, maar nu dient het me niet meer. Het zit me in de weg. Ik vertoon gedrag wat me niet helpt. Of ik heb dromen en verlangens, maar ik laat de hele tijd werk ertussen komen, of het gezin ertussen komen. Ik, ik, Ik zeg eigenlijk de hele tijd ja tegen... Jan en alle man en de hele tijd nee tegen mezelf... Ja. en ik ben er nu klaar mee. Ja, ja. Ik wil dat anders. Dan zeg je van, ja, die stap maken is moeilijk. Maar als je op een gegeven moment echt gewoon het besluit neemt... ik ga van mezelf de grootste prioriteit maken. Ik ben de belangrijkste persoon op de wereld. Um, en je zet eigenlijk die schakelaar om om te gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling. Die is moeilijk, maar als dat dan lukt, zeg je een soort van ja tegen het universum. En dan gaat het je echt helpen? Heb ik het zo een beetje samengevat? Ja, ja
1: ik, moet, ik moet opeens weer denken aan het voorbeeld van Eckhart Tolle met die doos. Weet je, op gegeven, het gaat erom dat we die doos open doen. En ik, ik gebruik continu maak ik van dat, dat soort dingen gebruik. Ik ga je een paar gekke dingen mee uh, vertellen die ik meegemaakt heb. Gema- mee heb gemaakt. Ik had bijvoorbeeld een paar jaar geleden, had ik, kwam ik pas veel later had ik de ziekte van lijm het nou, is best wel een rot iets, want uh, ja. Ja, als je gaat kijken wat het doet... dan word je wow. echt niet blij van.
0: Heel herkenbaar ook weer. Ik heb precies hetzelfde gehad. Oh, jij ook? <laughs> nee, maar ja, op een gegeven moment... Ja. Ja, ik, had wel, ik had wel uiteindelijk een hele grote kring. Die heb ik nog wel gezien. Heb jij dat dan ook nog gezien? Of was jij al jaren verder?
1: Uh, nou, drie, vier jaar had ik het uh, ongeveer.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, ik had wel direct een kring. En ik had zoiets van, nou, dat lost mijn lichaam wel op. Uh, en toen was ik het eigenlijk ook vergeten. Maar toen een paar weken later had ik een korte broek aan... En toen was die kring echt zo oh, groot. Oh, dat
1: bedoel je met kring letterlijk. Ik dacht de kring van mensen om je heen. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, ja.
0: Nee, maar ik had op een gegeven moment trok ik dus een korte broek aan. En toen had ik dus een kring zo groot als mijn been. Oh, zo. En toen was wel zoiets van, oh, volgens mij... En toen begon ik ook ziek te worden. Ja, dus ja. Uh, mijn hartslag ging echt heel snel sky high. Zo. Dus ik maakte drie roeihalen En dan zat mijn hartslag ging al richting de 180. Zo, zo erg heb ik het niet meegemaakt. Oh, oh oké. Okay. Ja,
1: ja, zo erg. Kijk, wat ik op een gegeven moment... Um, door had, dus... Kijk, bij mij... Ik, ik, op een gegeven moment dacht ik, hè, er is iets met mij. Want ik had steeds meer behoefte aan een middagdutje. En ik dacht, hé hey Mo, je sport je, uh, veel, je eet supergezond. Hoe dan? En ik weet ook nog, uh, dan was het middag, dan zei mevrouw... Uh, moet, je, moet, je, moet je me zien zitten, de, de gezondheidsman... die gewoon in het middag een uur aan het slapen is. Je bent toch de gezondheidsman? En ik, ik dacht, want ik weet ongeveer wat de symptomen zijn van lijm... maar ik, ja, ik wilde daar niet aan geloven. Ik denk, nee, dat is het niet. Dat wil ik helemaal niet. Want dat, ik weet gewoon, dat is gewoon rot. En uh, wat mij echt bij mij de schakelen heeft overgezet. Ik weet nog heel goed, volgens mij was het 2018. Was het het rond kerst, de winter. Toen was er een speelfilm op op tv. Was uh, Arnold Schwarzenegger en die kon niet op zijn naam komen. Toen kreeg ik echt Spaans benauwd. Want daarvoor al kon ik heel veel niet op namen komen. Ik dacht, nee, even serieus, mooi. je kan niet op zijn naam komen. Dat had wel even zo'n iets in mijn hoofd, een switch omgezet. Van ja, haal het uit het vage, check het gewoon, dan weet je het zeker. Ja, toen heb ik een test gedaan. Oké, okay, toen bleek ik daaruit um, die test. Toen, mijn eerste reactie dat het best wel benauwd was, want ik vond ik weet gewoon lijm is best wel irritant. Ook al ben ik zelf natuurgeneeskundige. Het is gewoon heel moeilijk met kruiden om dat aan te pakken. Hm. En um, ik, uh, ga we
0: ga ik wel parkeren? Okay. Want ik heb het uiteindelijk echt super snel opgelost. Okay. Terwijl de artsen tegen mij zeiden van: uh, Nou, uh, verbrand je ticket naar het WK maar. Oh, uh, zo. Dit wordt helemaal... En toen zat ik een maand voor het WK of zo. En toen dacht ik echt, fuck you. Ik ga dit gewoon oplossen en aanpakken. Okay. En ik heb daar uiteindelijk nog zilver gewonnen. En dat okay. was in 2019. <laughs> ja, dus, uh, maar inderdaad, lijm, het is irritant. Het is moeilijk, maar het kan wel. Ik wil even okay, de luisteraar okay. hoop geven. Ja, ja. Um, maar vertel verder. Jij, kwam, jij merkte bij jezelf van... Shit, ik kan niet op namen komen. Ik heb een middagdutje
1: nodig. Ja, is dat soort dat, vage dingen. En ja. op een gegeven moment... Um, ik zat even in de angst, maar ik had mezelf al daarvoor getraind. Kijk, ja, ik ben een, bijna een angstprofessor. Ik dacht, oké okay, dit is niet een oplossing om in de angst te gaan zitten. En ik, dit, nu ben ik echt heel vaag. Ik, ik had gewoon een heel diep, ik had een intentie neergezet van... ik heb vertrouwen dat er iets op mijn pad opkomt... dat ja. mij hierbij vanaf gaat helpen. Ja, gewoon en ik mooi. dacht, hier heb ik een goed gevoel bij. En...
0: Man, dat, dat is niet vaag. <laughs> ik vind dit zo belangrijk, want je zegt letterlijk tegen het universum... ik weet het niet... Maar ik wil wel graag, ik ben wel ready voor het antwoord. En die is zo belangrijk. Ja, je stelt je voor open. Ja, die is zo belangrijk. En dan komen de antwoorden hè? in een magazine of in een krant of in een gesprek wat je probeert. Ja, of in mijn hebt. droom in mijn geval. Of in je ja, droom, diezelfde ja. Diezelfde nacht
1: nog, gewoon midden, sorry dat ik je onderbreek, maar dit is wel, het was gewoon midden in de nacht werd ik gewoon opeens wakker. En toen uh, kwam er een naam in mijn hoofd, lijm uh, genezen met licht of lijm helen met licht. En ik, alleen bij dat woord had ik een supergoed gevoel. Dus ik pak mijn mobieltje, wat was het, drie, vier uur. En ik denk, zal ik eens kijken of er een website bestaat? En verrekker, bestaat een website, lijm, hele met licht. Ik had daar zo'n goed gevoel bij. Nou, en ik uh, was, was ook een hele leuke dame. Volgens mij was ze tegen de tachtig, die had haar levenswerk van gemaakt. En ik ben er uiteindelijk ook van afgekomen van biofotonen, bioresonantie. En op een gegeven moment kende ik de toppers op dat vlak, dus dat had mij heel erg geholpen. Weet je? Super, ja,
0: super. Wauw, hoe kwamen we ook alweer op lijm?
1: <laughs> goed, goed dat je het zegt. Uh, kijk, ja inderdaad, we zijn helemaal... Nou, ik
0: vroeg jou, wat denk jij dat de reden is dat mensen ziek worden? En toen zei jij, jouw eerste antwoord is: Ja, de, de, de basis van ja, later ze... ziek worden wordt eigenlijk in die eerste zeven jaar gelegd. Ja. Um, heb jij nog andere dingen ontdekt waardoor jij denkt dat mensen ziek worden? Of depressief?
1: Of wat, wat, wat? Ja, kijk, het punt is wanneer jij als kind heel veel leert onderdrukken... Je kunt er verschillende manieren naar kijken. Vanuit de uh, traditionele Chinese geneeswijze... blokkeer je dan de levensenergie, je qi. Maar als jij ook heel veel onderdrukt, dat kost ook heel veel energie. Net als, ga maar na, als je een bal onder water wilt houden... dat kost energie. En hoe, hoe meer energie hoe meer energie je kwijt bent aan aan het onderdrukken... hoe minder bewust je aanwezig kunt zijn in dit moment. Uh, Dat is zo belangrijk. Dus je gaat als een soort van overlevingsmodus... met een heel vernauwd bewustzijn door het leven... waardoor je ook al heel snel ongelukkig kunt gaan voelen. En wanneer jij leert om steeds minder te onderdrukken... steeds meer los te laten, komt er meer energie vrij. En dan ook meer bewustzijn. Want bewustzijn is een soort van vermogen om waar te nemen... om ook om energie te sturen... En dan gaat het in een soort van versnelling. Zie je heel snel patronen, verbanden. Je wordt sneller uh, een bepaalde richting opgeduwd. En je ziet alleen, het is niet alleen maar kennis. Het het innerlijk weten, er zit al kennis, zit al in ons. En je ziet al, die kennis is misschien veel waardevoller... dan die vele boeken die we al hebben gelezen.
0: Ja, Ja, nee, dat dat zeg je echt supermooi. En je zei ook, je ziet veel sneller relaties. Zie jij dan ook een relatie tussen je vrolijk voelen... Uh, gelukkig zijn in je darmen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik heb nog zelfs een hele fijne... nee, niet fijn, een vers voorbeeld. Op de afgelopen vakantie, ik was op vakantie en ik had een... Uh, ja, kijk, in Nederland is gewoon heel makkelijk. Dan weet ik, heb ik gewoon mijn ding wat, wat, wat mij gezond houdt. En, en, en ik was op vakantie, ik had een hele zware voedselvergiftiging. Volgens mij had ik iets van een week of, nou, of bijna een week... of nee, vijf, zes dagen niet gegeten. En ik merkte al mijn... Gedacht, ik was, ik was op een gegeven moment was, ik ging weer naar het strand, maar ik voelde me niet echt gelukkig. Nou, ik wist geluk van, ja tuurlijk, de relatie met de darm. Dus als je dat besef al hebt, nou, dan is het, gewoon, is het al minder erg. Maar stel nu, je weet niet hoe het komt, ik denk, hoe komt hoe, kom dit dan? Hoe, 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 ik, voel me, ik zit bijna tegen depressie aan, het is hier gewoon 30 graden en ik voel me nog zo ongelukkig. Dus omdat ik heel veel ja, dat soort dingen snel kan plaatsen, ik zag snel dat patroon. Ja, dacht, toen wist ik al ja ik moet nu even weer die darmflora even in balans brengen dan komt dat vanzelf goed dus dan denk ik al heel snel oké okay, ik ga dat in de supermarkt ga ik dat en dat kopen want daar zit weer wat, iedereen...
0: wat ben je, wat ben je gaan kopen
1: Gewoon heel eenvoudig bijvoorbeeld. Als we kijken naar vezels, bijvoorbeeld die oplosbare vezels. Dus inuline bijvoorbeeld. Gewoon dus bijvoorbeeld uien, knoflook, knolgewassen. Super belangrijk voor je darmflora. Kijk maar maar naar de oudste mensen ter wereld. Mensen met de beste darmflora. Eet heel heel vaak knolgewassen. Bessen vanwege de polyphenolen. Die ook goed zijn voor je darmflora. uh, Ik ben ook uh, sneller gaan bewegen. Normaal zou ik wat meer ja chillen gaan liggen. Maar ik dacht, nee, ik moet sneller bewegen. Want dat is ook ontzettend goed voor, je, voor bepaalde bacteriën... die weer goed zijn voor je hersenen. Dus omdat ik die kennis had... kon ik het heel snel in de juiste richting duwen... zodat ik er weer voor de kids kon zijn. Want ja, de kinderen willen spelen in het zwembad... en die hebben niks aan een papa die thuis, uh, <laughs> thuis ligt.
0: Nee, precies. Ja, je hebt vier kinderen. Ja. Dus uh, je moet op uh, en running zijn. Is precies. Nee, maar um, ik uh, ontmoette namelijk afgelopen week... een man en die had een ileus. Zeg ik dat dan goed? Een Ilius? Ilius? uh, Oftewel zijn darmen stonden helemaal stil... Okay, zat een, zijn darmen waren op een of andere raadselachtige manier. Wat ik dan heel grappig vind, is dat de artsen tegen hem zeggen: Hij was al in de zeventig, deze man. Ja, ja. En de artsen hebben hem nu wijsgemaakt dat hij een genetische aangeboren afwijking heeft. Oké, okay, <laughs> waardoor, bijzonder. ja, dat vind ik dan ook: hè? Ja. iets wat aangeboren en afge. En dan, dan kom je dan pas op je zeventigste achter. Maar goed, uh, ja. zijn darmen zaten in de knoop, waardoor uh, hij al dagenlang uh, niet gepoept had. Ja, ja, ja. maar. Zijn uh, darmen stonden dus helemaal stil. Wat heel erg gevaarlijk is. Hè? Ja, dus tuurlijk. Ik ben heel het kan knappen gewoon.
1: Intern Precies. heb je echt een groot probleem. Je, een je, heel... je buikholte, heb al je die bacteriën. Een,
0: heb je een heel groot probleem. Dus ik ben heel blij dat ze hem geholpen hebben. Maar wat voor hem de grootste schrik was... was dat zijn brein en zijn denken... en zijn oplossingsgerichtheid... en zijn creativiteit en ja. uh, zijn, zijn zelfredzaamheid... kwam ook helemaal stil te staan... Dus, hij, dus ik heb ook direct gezegd van ja, uh, als jouw darmen stilstaan... dan staat je brein stil, kun je geen serotonine aanmaken... kun je je überhaupt niet gelukkig voelen, kun je niet, geen oplossingen bedenken... kun je dus niet meer zelfredzaam zijn. Maar daar was hij het meeste van geschrokken. Maar dat laat mij wel weer zien dat, die, dat het hebben van een gezonde darmflora... nou ja, jij bevestigt het nu met je eigen verhaal... man, dat is misschien qua gezondheid wel je belangrijkste prioriteit... Dus dat je dus superveel, ja, in mijn ogen wateroplosbare vezels en vitamine C en vocht en suiker. Uh, suiker uit natuurlijke voedingsmiddelen. Yeah. <laughs> dat die dus non-stop in je dieet moeten zitten om, om die darmen up and running te houden. Zodat
1: dat brein goed kan werken. Ja, je zegt dat heel goed inderdaad. Ja, ik wilde je net aanvullen, maar je hebt het zelf. ja kijk Ik, ik kijk naar het lichaam echt het sleutelsysteem. En ik denk van de oh,
0: sorry. Zeg, ja, okay.
1: zeg maar sleutelsystemen. dus bijvoorbeeld. Je hebt het darm, je hebt je hebt het hart, je hebt de longen. En uh, hoe ik ernaar kijk, ik probeer, ik ik wil altijd in, in de behandeling wil ik ervoor zorgen, of naar streven dat er zoveel mogelijk energie naar het brein gaat. Want dat is ontzettend belangrijk. Ja, want,
0: mooi dat je dat zegt. Ja, ja,
1: ja. Ja, want dat is ook eigenlijk. Ik, ik ga
0: helemaal recht opzetten. Ik ga ja, helemaal aan. Praten we er ik vind als, het leuk.
1: Als we gaan kijken naar die chronische aandoeningen en. Um, ja, in de KPN hebben we het vaak over de, ziek, de, de, de film van een ziekte. Wat gebeurt er? Het is heel sneaky gaat het geleidelijk. Laten we zeggen, iemand is een jaar of 20, 25. Je hebt alle energie van de wereld. Vaak hoor je dan, hij ja, heeft een hobby. Heeft nog, doet tien dingen tegelijk. Ja, het is allemaal leuke en als je 25 bent. Ik vind dat niet interessant. Ik vind dat interessant om dat ook nog te zijn als je 65 of 75 of 85 bent. Dat is voor mij de grote uitdaging. Nou, Wat zie je wat er heel vaak, vaak gebeurt? Eenvoudig gezegd. Er is een geva- er alles draait om energie in het lijf. En bij een gezonde persoon... ...daar verdeelt je hersenen de de energie. In het bijzonder de hypothalamus. Dus misschien ken je wel die hypothalamus... ...die stuurt bijna via de hypofyse bijna heel je hormoonhuishouding aan. Dus stel nu, ik ga hardlopen... ...dan gaat er een vraag van mijn bovenbeenspieren... ...naar mijn hersenen. en Die, die, die vraag aan mijn hersenen... Hey, ...mag ik wat glucose om te gaan hardlopen? En de hersenen kijken... Hey, ...ja, ik heb voldoende, hier heb je wat energie. Heel eenvoudig gezegd. Um, dus er, alles is continu met elkaar in communicatie... Nou, wat gebeurt er bij heel veel mensen? Op een gegeven moment krijgen ze heel veel ontsteking in het lijf. Laaggradige, heb je vast wel gehoord, bijna alle chronische ziektes die beginnen met een low grade of inflammation, laaggradige ontsteking. Wat gebeurt er dan? Er komen heel veel ontstekingen vooral in en rondom de darm. Want daar bevindt zich een groot gedeelte van het immuunsysteem. En die darmen gaan heel veel energie wegtrekken van dat brein. En daar begint alle ellende mee. Want dan kun jij tegen zo iemand gaan zeggen, sport, ga sporten, maar die persoon... De, het brein geeft geen toestemming aan de benen om te gaan sporten. Dus dat, de, Je raakt in conflict omdat er geen energie is. Dus voor mij, alles dat is gewoon mijn grootste ding als jij mij vraagt... Mo, waar kun, ik, kun je mij midden de nacht voor wakker maken? Ik ben gewoon een energieman. Dat is wat ik doe. Ik bestudeer energie tot op de kern... En als ik nu achteraf kijk, ik ben ooit als natuurkundige begonnen, dat is geen toeval. In de natuurkunde staat energie ook centraal. Nu werk ik nog steeds met energie. Dus zo ja, leg ik voor mezelf die lijn en als je dan zo gaat, gaat kijken en in strategieën gaat, ervoor zorgt dat er steeds meer energie naar het brein gaat, dan kun je ook tot oplossingen komen. Het gevaar van het leven is dat er heel weinig energie naar het brein gaat. Langzaam word je depressief. Dus er is ook minder energie voor serotonine, voor dopamine. Dus je kunt minder snel in actie komen. Dus, ja, en, en dan kan het bergafwaarts gaan. Dan kan het ook, dus je wordt dikker. Dus mensen gaan dan ook meer, minder bewegen. Dus sedentaire lifestyle, meer ontsteking. De gevaarlijke visueuze cirkel. Ja. En ook wat mensen ontzettend sterk onderschat, is dan ook neuroinflammatie, dus ontsteking van het brein. Ik vind dat daar nog te weinig over wordt gezegd. Als je gaat kijken, wetenschappelijke artikels... heel veel klachten, dan zie je ook al een neuroinflammatie. Ja, dus ook ja, dat, in mijn, in mijn, in mijn ook in cursus en zo... die brein, die krijgt ontzettend veel aandacht. Die moet gewoon schoon blijven van ontsteking... zodat jij jouw leven kunt gaan voelen. Ja, ja, ten volste kunt gaan leven.
0: Ik ben het zo met je eens en ik ben zo blij dat je dit allemaal zegt. Daarom ben ik, en, en dan ben ik heel nieuwsgierig naar jouw visie... Ook zo'n ongelofelijke tegenstander van keto of high protein of high vet uh, diëten, hoog in vet of hoog in eiwitten of ketogene diëten. Om de simpele reden dat ons brein kan alleen maar goed functioneren op glucose, mm-hmm. op niets anders. Dus voor je brein is het. We zien ook gewoon direct dat mensen met een ketogeen dieet of hoog in vet of hoog in eiwitten. worden ook direct gaan cognitief ook di- direct naar beneden. Uh, we zien, <laughs> probleemoplossend uh, vermogen wordt ook minder. En ja, daarom denk ik dus mede dat het superbelangrijk is om ongeveer zo'n 80% van je calorieën uit koolhydraten te halen. Omdat dat brein zo'n koolhydratenverbrandingsmachine is. Het, 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 het heeft echt suiker nodig
1: om zijn werk goed te doen. Ja, kijk, daar vallen heel veel verschillende dingen voor te zeggen. Om te beginnen beginnen zijn er... De ene koolhydraten is de andere niet. Dat klopt.
0: Koolhydraten, dat is ook een verzamelnaam... voor alle verschillende soorten suikers die er zijn. En er zijn superveel verschillende soorten suikers. Koolhydraten is een verzamelnaam. Helemaal eens.
1: Ja, terwijl als je gaat kijken... Ik zie het misschien dan weer net iets anders, maar kijk, bijvoorbeeld, in sommige therapieën kan ketogene lifestyle ook heel erg interessant zijn. Bijvoorbeeld bij heel heftige hersengerelateerde aandoeningen kan het juist wel helend zijn. Vroeger, vroeger begin, jaren, wat is het, begin jaren 1900, bij, bij epileptische aanvallen wisten artsen al dat die ketonen heel belangrijk is. Kijk, het gevaar van... Uh, veel koolhydraat is dat die suiker weer op en neer kan gaan. Dus daar word je afvillingsklier niet zo blij van. Dus kijk, het is, ik zie het zo, er is niet voor niets zijn die eiwitten, die vetten. Het gaat erom dat je weet wanneer je wat kunt inzetten. En de ene persoon heeft meer eiwitten dan de andere nodig. Het is ook hoe goed werkt je spijsvertering, hoe goed werkt je darmen. Um, ja, ik, ik zie het niet zo, niet zo, niet zo zwart-wit meer genuanceerd.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar wat is dan jouw belangrijkste, hartstik, uh, jouw belangrijkste tool om dat brein dus gezond te houden? Mag ik je samenvatten? Volgens mij hoor ik je dan twee dingen zeggen. Aan de ene kant zeg jij, zorg ervoor dat je zo schoon mogelijk wordt... zoveel mogelijk trauma's oplost... zodat je heel weinig energie verspilt eigenlijk nog Juist, aan het onderdrukken ja. van pijn. Ja. En aan de andere kant hoor ik je zeggen, ga op zoek naar wat voor jou op dit moment belangrijk is om je mee te voeden... Hè, zodat je zo min mogelijk verliest en zoveel mogelijk tot je krijgt. Zodat dat brein uiteindelijk zoveel mogelijk energie heeft... en dat die goed in staat is om de energie goed te verdelen... Uh, zodat alle organen ja, lekker veel energie krijgen. Ja. Zeg ik
1: het zo een beetje goed? Ja, ja, inderdaad, ja inderdaad. Vooral dat energie, energetisch gedeelte, inderdaad. Kijk, ik heb zelf heel veel verschillende dingen getest. Dus ik kan ook vanuit ervaring. Ik heb ketogeen, ik heb... Ik heb, ik heb zelfs ook een tijdje alleen op plantaardig Dus, dus ik, ik praat er niet alleen over mee. Maar goed, dat is dan is 1 Dat is niet interessant. Maar ik zie wel... Kijk, eiwitten. Zeker naarmate we ouder worden, worden eiwitten ontzettend belangrijk. Weet je, als je gaat kijken... Ja, voor botbreken sowieso. Sarcopenie. Afname van spieren. Zijn die eiwitten wel belangrijk? Vette... Kijk, vette, is de ene vet is de andere niet. Dus vette... Ook, zijn ook, ook wel absoluut belangrijk. Kijk maar naar vrouwen die bijvoorbeeld, of mannen ook, die heel laag gaan in de vetten. Dan zie je gewoon dat die vruchtbaarheid achteruit gaat. Vetten zijn belangrijke voorloopstofjes voor aanmaak van hormonen. Dus koolhydraten zijn ook belangrijk. Dus het is allemaal belangrijk. Het gaat erom, hoe ik erin sta, dat je zelf leert aanvoelen. Wat heb jij nodig? Kijk, dan, weet je, ik, ik wil voorkomen dat we die eeuwige discussie van wat is, is vegan goed of carnivore of keto. Het gekke is, aan beide kanten, wat je vaak ziet als ik er van afstand naar kijk, vaak begint het zo. Iemand was ziek, die ging een bepaald dieet volgen en toen is die hersteld. En dat is aan de carnivore, keto of aan de vegan kant is dat ook bij. Is het ook aan de andere kant. En als je gaat kijken op PubMed naar onderzoeken, vind je beide onderzoeken die het altijd ondersteunen. Dus ik ben daar gewoon veel meer intuïtief in. Um, ik, wat ik wel vaak in lezingen ook met mensen aarde dat eiwitten wel, wel belangrijk zijn, vetten. En ik leg mensen uit ja, wat, wat hun rol daarbij is. Bijvoorbeeld knolgewassen. We weten gewoon mensen die heel erg uh, de, de hutsa's die. De, de hutsa's hebben de gezondste darmen ter wereld. Dus hoe hebben ze dat gekeken? Ze hebben gekeken naar, de, uh, naar hun, de variabiliteit, de variatie van darmbacteriën. Die hebben de grootste variatie. Nou, wat eten veel van die hutza's? Die eten heel veel knolgewassen, zoete aardappelen, pompoenen. Um, um, die eten ook heel veel besjes waar, waar die polyphenolen in zetten. Dus, maar die, die eten ook, ook dierlijke eiwitten. Dus ja ik, ik, ik haal overal wat uit. En ik, ik zeg niet zo snel, dat is goed slecht. Maar combineer die mooie dingen. En of dat nou voeding is of op psychologisch vlak. Je hebt ook heel veel. Je hebt NLP. Soms zeggen mensen, hey, is dat NLP? Nee, dat is geen NLP. Ik stop alles in dat rugzakje om zo ja, cursist of... Te leren om gezond te worden, voor mezelf ook de gezondste versie van mezelf te, te worden te zijn?
0: Ja, super. Super. Nee, maar dat, zo, zo, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Um, ik, ja, ik heb wel mijn. Ja, het is, het is lastig. Hè? Aan de ene kant. Um, ben ik altijd heel erg blij als mensen ziek worden en ze genezen zich, dan denk ik altijd helemaal top. Ja, ja. Hè? En hoe je dat dan bereikt hebt, ja, wat kan mij het schelen. Je voelt ja. je weer veel beter, je trilling is hoger. En ja. hoe hoger jouw trilling is, ja, hoe beter voor iedereen. Precies. Dus super blij. Um, ik heb alleen: uh, ik heb ook ortomoleculaire geneeskunde gestudeerd. En Ja, ik ben toch in de loop van mijn carrière erachter gekomen... dat hoe ouder je wordt, nee, niet meer eiwitten. Fabeltje wat mij betreft, leg ik in het boek ook helemaal uit. En en ik zie dus ook heel veel mensen, uh, als ze hormonaal in onbalans zijn... juist door heel hoog in fruit te gaan zitten... en heel hoog in planten met wateroplosbare vezels... want die wateroplosbare vezels zo belangrijk. Hup, gaan we weer naar de darmen, komt het in de hormonen ook weer goed. Uh, En juist niet te hoog in die vetten te gaan zitten. En dat vind ik ook grappig, als je naar de natuur gaat kijken... en als je gaat kijken wat de natuur vrijwillig en in overvloed aanbiedt... Hmm. dan zijn het inderdaad ook vaak knolgewassen. Automatisch hoog in koolhydraten, laag in vet en eiwit. Het is ook fruit automatisch hoog in koolhydraten, laag in vet en eiwit. En alles wat van nature hoog is in vet en eiwit... daar moet je altijd heel veel moeite voor doen. Dat is niet iets wat de natuur vrijwillig en overvloedig aanbiedt. En dat laat mij ook alweer zien van... Hmm, dat aten we misschien wel eens... maar dat is niet de basis van ons dieet. Maar goed... Ja, uh... kijk, kijk,
1: kijk, ik vind die eiwitten juist wel heel erg belangrijk. Maar kijk, het feit... Het feit, er is geen wetenschappelijke consensus. Het feit dat er geen consensus is, zegt mij dat er meer is dan voeding alleen. Dat is vaak de fout die wordt gemaakt. Mensen gaan met elkaar battle het is dat, het is dat. Maar het is daarom, daarom in mijn boek, is voeding is een vierde. Van het, dus ik heb vier energieblokkades. De fysieke energieblokkade is voeding, maar er is nog meer. Er is ook emotionele energieblokkades, mentale energieblokkades, spirituele energieblokkades. Dat is... Mensen gaan, de, de, de slimste professoren gaan met elkaar in discussie. Maar je vergeet niet, je bent op dat kleine gebied, er is meer dan dat. En als je het groot naar groot gaat, kijk, kijk je kunt zelfs zo ver gaan... dat als ik, dat is waar ik in geloof. Stel nu, misschien heel extreem. Ik heb hier een zak chips. Ja, ik weet dat er foute vet in zit, al die uh, industriële oliën. Maar als ik zo sterk in mijn mind ben en ik zeg, dit is superhelend voor mij... dan kan dat nog helend zijn ook. Zo, maar goed... Dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet, niet, ik zeg niet dat ik zover ben, maar er zijn mensen die dat kunnen. Er zijn mensen die niet eens op lichtenergie, op fotonen leven. Dat zegt ook al heel veel over het wonder van dit lichaam. En dat is hoe ik er naar kijk, veel breder. Die mooie dingen bij elkaar brengen dan alleen. Ja, voeding blijft belangrijk. Kijk, je had het net over ortomoleculaire geneeskunde. Ja, ik heb ook, een, ook een, onder andere een ortomoleculaire achtergrond. Ik zie wel, met bepaalde stoffjes kun je wel heel makkelijk bijsturen. Bepaalde klachten, bij, bijvoorbeeld bij eczemisch, gamma-luninol, Dat vermindert die ontstekingen uh, bij heel veel weerstand. Uh, of bij, bij PMS kan zinkhandig zijn. Zo. Ja, ik zie dat vanuit de pra- praktijk. Dus ja, dat is hoe ik, hoe ik ernaar kijk.
0: Ja, mooi. mooi. Maar we zitten hier ook niet per se om het helemaal met alles. Want we ja. zijn het al met zo ongelooflijk ja, veel eens. Ja, precies. Dus ik vind het ook wel leuk... Om toch eventjes op te zoeken waar wij het dan misschien niet eens zijn. Dat is voor die luisteraar misschien ook leuk. Dus vandaar dat ik hem toch eventjes. Ik kan natuurlijk. Het is ergens misschien ego dat ik denk van. Nou, ik wil nu toch even zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Kijk hoe goed ik ben. Hou van mij. Ik heb daar een andere visie op ontwikkeld. Bla 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 bla. Maar aan de andere kant weet ik ook. de mens is wat is wel zoekende op dit moment. Het is wel lastig. Wie moet ik geloven? Waar moet ik beginnen? En dat is natuurlijk wel leuk van onze academische achtergrond, dat je daar leert hoe je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden kunt beoordelen, waardoor je wel kunt kijken van wat zijn onderzoeken met veel bewijskracht, wat zijn onderzoeken met weinig bewijskracht? Is het inderdaad wel waar dat er wel of geen consensus is? Uh, Ja, dat dat zijn wel leuke dingen die je daar leert en... Um, in het begin van het boek leg ik dat ook uit. Van hoe werkt wetenschap? Uh, ja, wat zijn, want nee. 95% van de onderzoeken zijn hartstikke leuk en nuttig. Maar de betrouwbaarheid is wel heel erg laag.
1: Ja, ja tuurlijk. tuurlijk ja. Ja, los van dat er ook nog belangen kunnen zijn. Dat is ook nog zoiets. Dus er, er, spelen, er spelen zoveel krachten mee. En, en, en nogmaals, er zijn mensen die de meest hevige aandoeningen hadden. En die zijn daarvan hersteld door puur op vlees te gaan. Hetzelfde gaat ook voor vegan. Er zijn ook bepaalde klinieken in Amerika waar men vegan... maar op beide manieren zijn, is men hersteld. Dus, dus dan is het heel simpel. Kijk, voor mij is alles er maar één persoon puur daarop hersteld... dan kun je al niet zeggen dat de een is beter dan de ander. Ik geloof, maar kijk, ik ben ook geloofwaardig. de schepper heeft niet voor niets dat allemaal op deze aarde gezet... dus neem het ervan en um, ja, weet wanneer je wat neemt. Dat is hoe ik naar kijk. Ik geloof niet wow. in toeval. Weet je, dus dan, uh, ja, dan kijk je er ook anders naar. Ik ben geen vegetariër of veganist, dus ik eet even graag een zoete aardappel als, een, uh, als vis. <laughs> ik noem maar iets. Dus ja, ja. dat is ja. Corinsta. Cool
0: ja, mooi. Mooi. Hey, maar waar wij het wel echt heel erg wel over eens waren, dat was dat, dat zelfliefde. Ja. Zelfliefde, wow. Dat, dat dan voel je ook ineens echt van, waar dien ik mijn lichaam mee? Wat heb ik nu echt nodig? En dan kan dat inderdaad een zoete aardappel of een banaan... of weet ik veel wat zijn. Maar dan voel je ook echt van, ja, dit is wat ik nodig heb. Niet omdat ik het verdien of omdat het zaterdag is... of omdat het een verjaardag is of omdat ik me verdrietig voel. Nee, je gaat je echt voeden in plaats van vullen. Heb jij nog meer belangrijke pijlers om die zelfliefde te versterken? Want ja die, die lijkt wel echt een sleutelrol te hebben. Zelfliefde.
1: Ja, dus, dus zeg maar, ik, ik, ik heb vier belangrijke energieblokkades. Zeg maar, een soort kwadrant. En het hart is energie-slash-zelfliefde. Ja. Kijk, waarom is, waarom, waarom, je kan ook de vraag stellen... waarom is zelf ener, sorry, zelfliefde heel erg helend? Weet je? En als je het mij vraagt, waarom is zelfliefde heel erg helend? Omdat het lichaam ontspant, zodat de energie beter kan gaan stromen. nou Dus uiteindelijk... Ja. Nog een laagje dieper is de energie energiemoedstroom. En dat we weer bij de oude Chinezen uit. Uh, bijna alle ziektes zijn een gevolg van een stagneerde energiestroom. En zelfliefde maakt die verbinding sterker, zodat die energie beter gaat stromen. Zelfliefde zorgt voor die innerlijke wijsheid, dat je daarmee in tuned geconnect bent. Dus, um, ja, en als je gaat kijken naar elementen van energie of zelfliefde, is bijvoorbeeld je mentale gezondheid. Dus um, wat zeg jij tegen jezelf wanneer het tegen zit? Dus dat is een hele belangrijke. Praat jij jezelf dan de grond in? Of ben jij juist dan voor jezelf? Dus het observeren van je innerlijke dialoog... is al een diamantje op zich. En absoluut, de... ja. absoluut.
0: Ja, je praat er bijna even snel overheen. <laughs> maar ik wil bijna even stilte gaan introduceren. <laughs> okay, ja. Want die innerlijke dialoog... de kwaliteit van de gesprekken met jezelf juist, en ja. met de ander... bepaalt de kwaliteit van je leven. Juist, ja. En het kan echt enorm waardevol zijn als je op het punt staat om jezelf te gaan afkraken... Ja. aan het publiek of in jezelf... dat je echt jezelf tot de orde roept en zegt van... wow, ik stond nu, heel grappig... ik stond nu bijna op het punt om negatief over mezelf te gaan praten... maar ik ga het niet doen. Ik ga juist, het niet doen, want juist. ik ben die vrolijke leerling van het leven. Ik ga me niet schuldig voelen omdat ik aan het leren ben. Ik heb mijn best gedaan, ik heb gedaan wat ik kon. En ja, het heeft anders uitgepakt. Het zal wel een hele goede reden hebben want in al het slechte zit het goede en in al het goede ja, zit het slechte. En dat je dan toch echt jezelf bij de kladden grijpt... en jezelf ja toch de beheersing over jezelf gaat nemen... om jezelf te corrigeren en het niet toe te laten.
1: Ja, het punt is, dat, dat, dat vergt weer die metabewustzijn. Daar moet je wel boven kunnen staan, want... Het moeilijke is, daar hadden we het net ook over, het begin is gewoon ontzettend moeilijk. De meeste mensen voelen zich gewoon nog verloren. Daarom is die voeding een hele mooie opstartpunt. Dat brengt meer goede voeding, meer helende lichte energie, meer bewustzijn. Zodat je bijvoorbeeld je innerlijke dialoog uh, ziet. Of je je, je bent die waarnemer die dat kan gaan observeren. Bijvoorbeeld in een conflict, stel nu iemand, iemand is... Ik ben zelf hooggevoelig, dus al heel snel voel je aan. Dus als iemand in conflict en die wil jou in zijn of haar spinnenweb meetrekken. Stel nu je bent niet bewust van, dat, van die situatie en jouw ego denkt, hé, hey, conflict krijg je dit. Maar stel nu je herkent dat en je denkt, ja, leuke en leuke en aardig. Je lacht je eigen ego uit, weet je. Je denkt, leuke en aardig, maar ik heb helemaal geen zin in conflict. Weet je? Dus, dus laten we kijken, laten we of leuke dingen hebben. Want dat conflict is weer op lange termijn voor ons beide energieverlies. Dat is hoe ik er naar kijk. Voor mij is die energie belangrijk, dus dan... Ja, ja, dan jij, brengt... zegt,
0: jij zegt eigenlijk hier van... Jij stelt jezelf de vraag, wil ik gelijk of wil ik geluk? Nou, jij zegt uh, dat gelijk, dat boeit me geen reet. Dat is uh, hè, van ben ik slimmer dan jij of weet ik het ja. beter dan jij, bla bla bla. Nee, jij stelt je geluk voorop en dan stap je eigenlijk uit het conflict.
1: Ja, precies. Kijk, het punt is, die buitenwereld is wel gericht vaak op die ego inderdaad, op het conflict. Of je moet hele hoge cijfers halen, of je moet wat van je leven maken. Terwijl, als ik ga kijken... Het het zijn niet, over het algemeen... Kijk, tuurlijk, vanuit onderzoek weet ik wel een hoge IQ... ...is wel een relatie met met geluk. Maar er zijn vele andere belangrijke factoren... ...die veel belangrijker zijn. Weet je, hoeveel je van jezelf houdt... ...voor jezelf opkomt... ...nadenkt, reflecteert over je leven... ...ook je hersenen gebruiken. Hoe gek het ook klinkt... ...wij hebben hersenen... ...maar het zal je verbazen hoe weinig mensen hersenen gebruiken. Dus in mijn werk is een heel belangrijk onderdeel. Dat heb ik al jaren geleden geïntroduceerd. Toen dacht ik, hé hey Mo, je hebt wel hersenen, maar je gebruikt ze niet echt veel. Want heel veel mensen zitten in een bepaald patroon. Ik moet dat, ik moet dat, ik moet dat. Laten we zeggen, dat om al die dingen te doen, met een IQ van 100 kun je dat ook doen. Maar stel nu iemand heeft een IQ van 110, ik noem maar wat. Dus, terwijl die, die magic is vooral in die hoge gedeeltes, daar zit ook heel iets interessants. Nou, hoe kom ik daarbij? Is, ik ga bijvoorbeeld gewoon bijna elke dag, een half uur ga ik stilzitten... Ga ik nadenken, dus bijvoorbeeld, ik ga je een voorbeeld geven. Stel nu, vandaag wil ik over, over marketing, ga ik reflecteren. Ga ik in stilte? oké, okay. wat kan ik nog beter aan mijn marketing doen? Dan ga ik mijn hersenen echt gebruiken, in plaats van continu alleen maar te lezen daarover. Dan ga je je hersenen nog meer ten volle potentie benutten. Of bijvoorbeeld, oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld een gameplan. De komende tijd ga ik met sport ga ik het net anders doen. Hoe kan ik het wijzen? Ga ik daar in stilte goed over nadenken? Dat is goed, je hersenen gebruiken. En het gevaar van heel veel mensen, ze, ze worden gevangen in het leven... Ze zijn van de ene brand aan het blussen naar de andere en ze komen op een een punt in hun leven dat ze zich helemaal leeg voelen. Je hebt niet echt geleefd. Je bent vooral geleefd en je hebt je je hersenen niet voldoende benut,
0: helaas. Nee, en inderdaad, uh, je hebt je hersenen niet gebruikt, maar je hersenen hebben jou wel gebruikt. Ja. En ja, uh, ja, dat dat uh, klinkt een beetje als een dooddoener, maar komen we toch weer op het punt, want dat wil ik graag van jou leren... oké, okay, ik heb dus nu in de gaten, alles valt en staat eigenlijk met zelfliefde.
1: Ja, ja precies. Dus
0: die zelfliefde, ja, die willen we dat die zo groot is... dat het over de randen klotst. Ja. Dat we zoveel van onszelf houden. En het leuke is, hoe meer je van jezelf houdt... hoe meer je ook van de ander gaat houden. Hè? Want je wordt veel milder, eh, je krijgt veel meer compassie... Uh, je trilling wordt veel hoger, je krijgt veel meer geluk, toevalligheden, het wordt wordt leuk. Inderdaad, dat is ook zo. Maar wat zijn dan concreet dingen, want die die positieve zelfspraak, wat ik jou net zo hoorde zeggen, wees je bewust van dat innerlijke dialoog, dat is echt een pareltje. Heb je meer van dat soort pareltjes?
1: Ja, nou, ik heb een hele interessante onderzoek waar ik ontzettend veel aan heb gehad. Ken je je David Hawkins? Het hele bekende Engelse psychopat dat is ook een je ja één v- van jouw favoriete ja, boeken ja precies zeker zeker ja. en die heeft een boek geschreven power versus force en, power uh, versus force ja dus, power versus force ja
0: je, de- je denkt eigenlijk dat is toch hetzelfde kracht en kracht
1: ja maar, dus de, de ene is gewoon wilskracht de andere is dat je wordt, wordt geleid getrokken als het ja, ware ja mooi dus ben je aan het forceren beuken en aan het pushen of laat je je, je door leidt... het
0: leven juist. eigenlijk trekken voortstuwen Juist. Uh, hè, dus je gaat niet zeggen van, uh, dit zijn mijn doelen, want dit wil ik van het leven. Nee, je gaat echt achteroverleunen en vragen, wat wil
1: het leven van mij? Juist, welke rol heb ik hier? En hij op een gegeven moment... Kijk, het, het, helaas is het wel, ik heb die boek heel vaak aangeraden aan mensen. Maar dan komen ze ik vond het echt een saai boek. Het is wel een beetje een stug boek, maar dan moet je even doorheen. Maar er zitten echt er heel veel pareltjes in. En een van de mooiste pareltjes die erin zat, wat ik vond, hij zei op een gegeven moment... Eenvoudig gezegd, je hebt twee soorten mensen. Mensen die een hele lage trilling hebben en mensen die een hoge trilling hebben. Ik weet ook dat er natuurlijk meer gradaties zijn, maar voor de eenvoud. Ja, ja,
0: ja, en heel die goed.
1: twee mensen, die leven het leven totaal anders. Mensen laag in hun energie, uh, dus meer dan 85% van de wereldbol, die zitten, heeft een lage trilling. Die is continu bezig met het onderdrukken van pijn. Daarbij, die maken zich heel veel zorgen, heel veel, heel, die zijn over het algemeen heel erg angstig. Dat zijn ook mensen die, zich, die zijn ook verslavingsgevoelig, omdat ze zich van binnen niet gelukkig voelen. Dat zijn ook mensen die makkelijk zijn te beïnvloeden. Want mensen die niet sterk in hun power staan, zijn niet te beïnvloeden. En daar komen we eigenlijk nu bij mijn hogere doel. Dus waarom ik dit vertel, uiteindelijk gaat het erom dat we dus hoog in die energie komen. En wat zegt David Hopkins? Je hebt ook dus die mensen hoog in hun energie. Die, krijgen, die leven het leven totaal anders. Dus die leven veel meer vanuit dankbaarheid, overvloed. Die zijn veel meer de leider met een korte EI, en die onderaan zijn, die zijn meer aan het lijden. Lange, ja. En wat ik nooit ben vergeten, hij zei een van de belangrijkste dingen... tussen die mensen die lager en hoog in hun trilling zitten... is dat die mensen die hoog in hun trilling zitten... die zijn continu bezig met het schoonhouden van hun binnenwereld. Continu alle angst en zorgen uit dat veld weghalen. Want ik, ik heb vroeger ook meegemaakt dat ik helemaal verstijfd van angst was. Dat, ik, dat werd ook mijn realiteit. Dus continu hoog in die energie. Welke zorg? Oké, okay, dat is een zorg. Wat kan ik eraan doen? Maar wacht even, ik heb, dat, ik heb al met mezelf afgesproken hoe ik dat ga oplossen. Waarom moet ik nu weer over die zorg gaan nadenken? Ik heb daar al een oplossing voor. Of heeft het juist aandacht nodig om dat te gaan doorvoelen, te gaan doorleven? Heeft het dat nodig? Dus continu mijn binnenwereld moet schoon blijven. Of misschien wil iemand mij in een conflict trekken. Nee, ik wil een schone buitenwereld. Hou je conflict maar voor wat het is. Weet je? Dus dat, je binnenwereld schoon houden... En heel belangrijk daarbij is dus een congruent leven. Trouw zijn aan jezelf. Wie ben jij het diepste? Hoe kan jij zoveel mogelijk dat wat jij hebt gekregen van de schepper, dat ten diepste uitvoeren in deze wereld? Dat dat was voor mij ook een enorme eye-opener. Het schoonhouden van die wereld. Dus we zijn heel vaak logisch bezig met het schoonhouden van ons huis. Maar ons innerlijk huis, dat vergeten we om schoon te houden.
0: Ja, prachtig, (laughs) prachtig. Nee, ja, maar ik ik denk ineens... wow, inderdaad, ik ben de hele dag bezig met nee zeggen eigenlijk. Geen krant, geen televisie, geen gescroll op mijn telefoon. Geen mensen die laag in hun energie zitten om me heen. uh, Geen slecht eten. Ik ben de hele tijd nee aan het zeggen eigenlijk... om die binnenwereld schoon te houden. En als ik bij mezelf voel van ik zit nu in een patroon wat me niet dient, hoppakee. Bellen met mijn coaches, aanpakken die handel, yes, opruimen. Ja. Niet wachten tot die, tot, die, tot die tien afgezakt is helemaal naar een vijf. Nee, als die tien een negen en een half wordt, hop, bellen en, en actie ondernemen. Wat, wat zijn dingen die jij allemaal doet om, dat, om die binnenwereld schoon te houden?
1: Ja, ik wil eerst even, voordat ik op die vraag kom, als je het niet erg ja, vindt, wil ik goed. eerst even, uh, even hebben over wat is het gevolg daarvan. Wat ik ontzettend jammer vind... ...is dat nogmaals heel veel mensen zien niet hoe krachtig ze zijn. Dus onbewust hebben ze zich ooit aangepraat dat ze niet sterk of uh, slim genoeg zijn. Of, en ze, hebben, ze zijn het spel op een heel laag niveau gaan spelen vanuit overleving. Vanuit sterke afhankelijkheid van bijvoorbeeld de overheid. En als meer mensen dat doen, dan heeft dat een invloed op de collectieve energie. Dus, dus teruggaan naar jouw vraag, waarom is het zo belangrijk om dus wel heel erg bewust te zijn van die binnenwereld... Dat er ja, zijn zoveel dingen die je kunt doen. Wat ik, iets eenvoudigs bijvoorbeeld. Ik doe een aantal keer op de dag, Check ik even in op mijn gevoel. Gewoon even inchecken. oké, okay? Hoe voel ik me nu? En ik wil er daarvoor vaker dat ik alleen met mijn doelen bezig ben voor die dag. Maar wacht even. Hoe voel ik mij nu? Hé, hey, maar wacht even. Misschien is het toch handig om nu even, even, even niks te doen. Of even een twintig minuten even op de bank. Of misschien is het toch handig om even te gaan hardlopen. Ook al, ook al moet die deadline straks om vijf uur. Ik laat het even voor wat het is. Dus... dus Die overleving die op de achtergrond, die ook natuurlijk in ons zit geprogrammeerd, om die toch even een halt toe te roepen, maar wacht even, ik ga toch weer even naar binnen, uh, bewust voelen. Of alleen denk aan, wat maakt mij gelukkig, mijn kinderen, uh, mijn missie, mijn werk, maakt mij ook gelukkig om daar even bij stil te staan of misschien een leuke ervaring om daar even op in te zoomen. Kijk, dat weet je ook. Stel, je hebt nu heel veel stress, maar je gaat in gedachten. Zie jezelf op een strand, er zijn heel veel onderzoek naar gedaan. En je, in alle geuren en kleuren. Dan, ons, ons brein is een medicijnkast. Die kan die stofjes aanmaken, dan hoef je niet voor op dat strand te zijn. Dus dan, ik doe dat ook regelmatig. Dan, en visualiseren kun je ook trainen. Je kunt steeds dieper en beter die stofjes aanmaken. Dan ben ik even in die flow. Dan ben ik daar weer uit, is alles weer gedaald. Dan ga ik weer verder met het werk. Dat zijn zoveel dingen die je kunt doen. Dus, en ja, soms is het misschien dat ik bepaalde voeding nodig heb. maar... Dat, dat, hoe meer rust in je systeem, hoe meer... Da, daarom heb ik het ook zo over in dat, in dat boek over onverwerkt emoties. Hoe meer je dat gaat helen, hoe meer bewustzijn er komt... daar is het om te doen uiteindelijk. Dat is, daar is het de magic in om bewuster te gaan leven.
0: Ja, prachtig. Prachtig. Zeg je ja, hartstikke mooi. Dus ik ga het weer proberen samen ja. te vatten. Dus eigenlijk zeg je eigenlijk... je bent de hele dag bezig met wat heeft Mohammed nodig?
1: Energie, wat heeft Mohammed? nodig? Ja, dus je Mohammed, bent een energiemanager.
0: Ja, wat heb jij nodig? Dus je bent de hele tijd aan het kijken... oké, zijn er dingen om me heen die mijn energie kosten? Kan ik dat, uh, hup, wieberen? En zijn er dingen die ik nu nodig heb... waardoor mijn energie omhoog gaat? Even naar buiten, even hardlopen, even op de bank liggen... even iets lekkers eten. Je bent de hele tijd aan het kijken van... klopt het, zeg ik het zo goed? Ja, dus
1: kijk, kijk, de kijker zou nu kunnen denken... dat lijkt me ook heel stressvol om continu... wat heb ik nodig? Maar kijk, in het begin inderdaad is het, kan het stressvol zijn, want je gaat je neurale paden, je gaat je brein trainen. Maar als je dat op een gegeven moment doet, is het automatisch. Dan voel jij direct, ja. jouw lichaam geeft jouw signaal van die verbinding is sterk. Hé, hey, nu moet ik dat doen. Want anders... Ja, ik wil voorkomen dat mensen denken, pff, ik word er helemaal gek van, weet je. Ja. Dus, dus op een gegeven moment wordt het gewoon een gewoonte. Dus dan wordt het onbewust, word wordt je bekwaam daarin. Dus dan, ja.
0: Ja, nee, heel herkenbaar. Maar... Um... We zijn eigenlijk wat dat betreft net een auto... en die, die is ook gewoon de hele tijd aan het meten. Oké, okay, hoe warm is de olie? Hoe vol zit de Juist, tank? Ja. Uh, hoe hoog is het toerental? Uh, ja, Mo- weet je... Het is het nodig? Die... noem maar iets. Ja, precies. Is de bandenspanning nog goed? Is de veesnaar nog op de juiste spanning? Ja, Juist, ja. En... en... Daar is die auto ook gewoon voor gemaakt, hè. Dat is eigenlijk moeiteloze manifestatie voor die auto. Want zo zo zijn wij eigenlijk ook ontworpen. Dus het is niet... Ja, in het begin kost het misschien wel even energie om te te checken van... Oké, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Maar uiteindelijk zijn wij ook zo gebouwd. Dus gaat het op een gegeven moment automatisch...
1: Ja, natuurlijk. Kijk, er zit in ons heel veel slimme wijsheid. De kunst is om daar steeds meer op, op te vertrouwen. Dat is ook moeilijk, want zeker als iemand vooral angst vanuit overlevingmodus, dan is niks zo... Ja, je wil continu die controledrang. Maar als je dat steeds meer leert loslaten en je v- meer vanuit flow in dat hele proces, ja, dat, dat, vergt, ja dat, dat, dat vergt ook soms je in het diepe gooien. Ja, dat is weer die magic waar ik op uitkom, maar dat is... Ja, ik, ik, ik zie ook deze tijd, zie ik als een tijd van collectieve heling, dat steeds meer mensen daarop mogen vertrouwen. Het is niet, het is niet meer die, die, dat gezag of die, uh, die, die overheid of die, die, die dokter. Dat je, nee, je bent je eigen dokter. Je bent je, sommige dingen ben je eigen leiding. Vertrouw daar meer op. Anders, anders krijgen we allemaal die ja-knikkers mensen die zich heel erg afhankelijk maken. En continu de overheid de schuld geven en de eigen leider in zichzelf ontkennen. Weet je, dat is heel erg zonde. en dat, dat is waar we met z'n allen die stap overheen hopelijk kunnen maken met z'n allen.
0: Ja, prachtig, prachtig. Dat, uh, dat zeg je weer mooi. Hé, hey, ik heb jou in het begin van het gesprek... heb, jou, heb ik jou ook horen zeggen dat... Uh, laag dra- laaggradige... laaggradige...
1: Laaggradige. Uh,
0: laaggradige low-grade low inflammation... Um, dat dat eigenlijk het startpunt is... voor iedere welvaartziekte die we nu hebben. En... Dus dat zie ik ook als een hele belangrijke. Je moet dus zorgen dat dat lichaam wel een bepaalde mate van ontsteking heeft. Want ja, dat tuurlijk, zet tuurlijk. dingen alles ook aan. Ja, alles ja. heeft een functie. Ja, absoluut. Alles heeft een functie. Wat je alleen niet wil, is dat je dat constant, non-stop, net ietsje te hoog hebt. Heb ik het dan goed ja, begrepen? Ja, precies.
1: Want daardoor verbruik je te veel energie. Levensenergie. Ja. Die levensenergie moet ergens vandaan komen. Dus ja, precies. Het gaat kost van je levensgeluk. Ja, precies. Dus nu is mijn vraag
0: van... Oké, okay, wat zijn dan volgens jou superbelangrijke dingen om die ontsteking op, die juiste, op het juiste niveau te hebben in plaats van dat die constant eigenlijk iets te veel te hard sluimert?
1: Ja, hele goede vraag. Dus kijk, als we nog een, nog een trapje dieper gaan, dan zien we weer dat die, hoe, hoe ontstaat die laaggraadige ontsteking door, weer, door, weer door, door, door stress. Ja, dat je verschillende gradaties. Dus dus je hebt gewoon stress van te veel doen, maar ik ik zie een hele belangrijke oorzaak, de psycho-emotionele stress. Nou, wat doet het lichaam, hoe reageert het lichaam op op, op stress? Laten we een voorbeeldje geven, stel nu we gaan duizend jaar terug in de tijd en er staat voor jou of mij, staat er opeens een leeuw. Dat geeft, uh, ja, dan mag je hopen dat je het overleeft, geeft heel veel stress. Wat wat doet je lichaam? Die die, die wil heel veel suiker in die bloedbaan pompen, die pompt heel veel glucose. Nou, hoe doet je, dat is wat, wat stress doet, maakt suiker vrij. Nou, wat doet het lichaam ook? Die opent de darmdoorlaatbaarheid, dus de darmpermeabiliteit. Waarom is dat zo? Zodat er energie vanuit de darm in de bloedbaan terechtkomt. Dat is een heel mooi evolutionair kortetermijnmechanisme wat ervoor zorgt dat de kans op overleven vergroot. Maar v- vroeger had je vooral korttermijnstressoren. V- vandaag de dag hebben wij die korttermijnstressoren vervangen door lange termijnstressoren. Door een een relatie dat de partners met elkaar in conflict zijn. Door een irritante werkgever dat mensen niet voor zichzelf opkomen of een gesprek aangaan of niet een belangrijke knoop doorhakken. Dus wat krijg je? Die darm staat continu open. Wat komt er ook nog, ook nog mee uh, vanuit de darm in de bloedbaan? Naast glucose ook bacteriën. Kijk, als dat kortdurend is, is dat niet erg. Maar als het continu, uh, 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 gram-negatieve bacteriën, wordt ook weer LPS, uh, lipopolysaccharides, bacteriële resten in die bloedbaan komen, dan, dan beginnen eigenlijk die laagradige ontsteking. Want. Daarom is het low grade. Kijk, je hebt ook een normale ontsteking. Klassieke ontsteking is een ontsteking bijvoorbeeld aan mijn hand. Het lichaam weet heel eenvoudig, daar is die ontsteking, daar stuur ik mijn witte bloedcel op af. Maar in het geval van een laaggradige bevindt het zich overal, omdat het bloed overal komt, dus het lichaam raakt de kluts kwijt. Je immuunsysteem denkt, hé, waar moet ik zijn? Ik moet en in die lever, en in de ogen, en in de... Ik moet overal zijn, en... Zo, het lichaam gaat langzaam die strijd verliezen. Steeds heel veel energie gaat daar naartoe. Je kunt het vergelijken met een kleine. Een een klassieke ontsteking is gewoon een een huis waarvan een kamer in brand staat. En een low-grade inflammation is. Je hebt overal smeulende brandjes. Ook als brandweer, waar ga je beginnen? Zo is het ook met het lichaam. Dus dus als we helemaal gaan beginnen. Wat is bijvoorbeeld wat ik heel belangrijk vind als het hebt over stress. Ik geef daar ook hele masterclasses over. Je kunt het van twee manieren aanvliegen, ook nu. Je kunt, eenvoudig gezegd, eerst gaan kijken hoe kunnen we het lichaam versterken. Dus allerlei stofjes, dus vitamine C, dat is belangrijk voor je bijen, voor je hersenen, magnesium, B-complex. Maar ik vind het minstens zo belangrijk het vergroten van je interne veiligheid. Want de ene persoon is heel snel gestrest, de ander niet. Waar heeft dat mee te maken met... Hoe hoe goed kun jij jezelf een veilig gevoel geven wanneer het stormt in die buitenwereld? En dat is die flexibiliteit. dat kun je trainen. En dan stel nu er gebeurt iets, in plaats dat je jezelf helemaal gek maakt, kun je weer gaan denken, hé wacht even, dit gebeurt nu, ik ga niet direct in dat verhaal mezelf verliezen, maar ik ga eerst even in mijn lijf, ga ik even voelen. Want vaak is er voorafgaand aan de stress, is er een lichamelijke gebeurtenis en dan pas manifesteert, manifesteert zich die gedachte. Dus stel nu iets kleins, je hebt een stressvolle gedachte, je gaat met heel je aandacht naar die spanning in je lijf, je doorleeft dat en dan pas ga je naar je brein om een oplossing te zoeken, dan is de spanning al veel minder gedaald, dan maak je ook veel minder cortisol aan, dan is ook de de periode waarin je stress ervaart ook veel kleiner. Kijk, ik realiseer me ook... dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want stel nu, iemand heeft als kind... is die al geprogrammeerd om heel snel aan te staan... en die is zich niet bewust van dat patroon. Want vaak begint het weer in de jeugd. Dat je snel aan- of uitstaat. Dus daarom... Nou, sterker ja. nog, volgens mij bepaalt... Uh, de hoeveelheid stress die de moeder
0: tijdens de zwangerschap had... al hoe jij als kind op stress reageert.
1: Ja, dat dus... speelt ook een belangrijke rol, zeker. Ja, ja
0: dus... dus... Uh, dat laat ook weer direct zien dat je bent eigenlijk nooit schuldig. Je bent nooit schuldig. Het Juist. enige, je bent verantwoordelijk aan hoe ga je ermee om. Heb je er last van? Nou, pak het aan. Investeer niet in een iPhone, televisie of een een of ander abonnement, maar investeer in persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, ja. Um,
0: maar nogmaals, je bent nooit schuldig. Sommige dingen kunnen wel vijf generaties uh, lang nou, door...
1: Sorry dat ik je onderbreek. Ik heb op Facebook heb ik een groep, de darmbreinexpert Expert. Daar heb ik laatst een studie gedeeld. Was een studie tot en met 45 of 50 generaties geleden. Kan een stress nog. De oorsprong kan tot vijf generaties terug zijn. Dan hebben ze met hele complexe. 50. 50, of... 50, 50. Dus ze hebben een DNA-sequence. Ik weet niet meer de techniek, maar ik kan die studie erbij halen. Dus hoe eiwitten zich splitsen. In het, eh, 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 volgens mij was het in je mitochondria... Ja, en je energiefabriekjes. Dus tot vijftig generaties. Dus dat gaat veel dieper. Dus heel mooi wat jij zegt, Janneke. Is het belangrijk om het mede, mededogen naar jezelf te kijken? Geef jezelf niet te snel op de kop of boos. Want s- op sommige dingen kunnen zo diep zijn... dat pijnlichaam kan al zo diep in je genen geworteld zijn... dat ja, je je daar helemaal niet bewust van bent.
0: Nee, precies. Nou, dank je wel voor je aanvulling. Um... Als je dat wilt doen... Oh, de stop, stop. Uitschakelen. Ja, nou. <laughs> dankjewel. Uh, dankjewel. Um...
1: Ik hoop trouwens niet dat ik in mijn enthousiasme te snel spreek. Die neiging heb ik namelijk soms... <laughs>
0: Je kunt, uh, Ik vind het juist leuk, als ik naar jou luister, dan zet ik de snelheid nog op 1.5. Dan vind ik het helemaal oh, okay. vuurwerk worden. Ja, maar jij, jij ik... kan mij snel volgen. Dan, misschien, ja, ja, ja.
1: ja ik, nee, Wij maar... denken beide snel, dus wij kunnen elkaar goed volgen. Maar ik geef heel vaak lezingen. Soms heb je ook mensen die, dan krijg ik dat wel als feedback terug. Maar... Ja,
0: nee, maar dat is het leuke van, uh, sorry, dat is het leuke van uh, YouTube en ook Spotify en Apple Podcast. Je kunt de snelheid naar 0.75 zetten. Oh, kijk, ja, ja. Denk jij van, nou, ik heb er wel zin in vandaag, dan zet je de snelheid gewoon op 1.5. Ja, dus je kunt ja spelen met ja, ja. de snelheid en dan uh, kom je op z- vanzelf op de snelheid die voor jou ja, op dat, dat moment van, het, ja. ja, het, uh, ja, het fijnst is. Um, nou kan ik mij voorstellen dat, uh, eh, wij zijn beide fanatieke sporters, we hebben een eigen bedrijf, we geven veel lezingen, we coachen mensen één op één, we schrijven boeken, dat mensen denken, nou die Mohammed en die Janneke, dat zijn van die beukers, die hebben altijd de beuk erin, terwijl ik zie eigenlijk de belangrijkste factor voor mijn succes... is aan de ene kant natuurlijk superveel zelfliefde... maar aan de andere kant ontspanning, ontspanning, ontspanning en ontspanning. Ik hoorde jou net ook al het prachtige woord noemen... interne veiligheid. Dus de hele tijd tegen jezelf zeggen... ik ben veilig, alles gebeurt op het juiste moment. Hoe KUT het op microniveau ook kan lijken en ook kan voelen... toch dan direct weer van... Maar dit is precies wat er moest gebeuren. Dit is wat ik nu moet meemaken. Dit is wat ik nu moet leren. Um, het, het loopt gewoon helemaal precies volgens plan. Dus die, dus die ontspanning, dat vertrouwen, die interne veiligheid... dat is uiteindelijk het codewoord voor een heel krachtig, snel, succesvol leven. Kun jij daar iets meer Want ik zie je al de hele ja, tijd knikken. Ja. Kun jij daar ons, wat is, Hoe kun je meer ontspanning in je leven... ...toelaten, gaan voelen, ervaren. Ja, kijk... Want ik kan me voorstellen dat... Sorry, ik ga er ja, nee, één dingetje... Nee, nee, duwetje... nee,
1: voor vroeger eens door.
0: Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat voor mensen ontspanning overkomt als... ...nou, een beetje niks doen op de bank, een beetje chillen, achteroverleunen... ...uit je neus peuteren, uh, je bed niet uitkomen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Uh, ik, ik bedoel meer... Een ontspanning van, van het zenuwstelsel eigenlijk, dat het, je lichaam de hele tijd weet, ik ben veilig, ook al is de druk hoog, ook al zit ik op een WK of EK, maar dat je dus ja een belangrijke facet, wat aspect voor mij was ook altijd je identiteit loskoppelen van wat je zegt, wat je schrijft, wat je presteert, wat je doet, wat je laat... Uh, Dus dat was een belangrijke, maar ja, ontspanning. Ontspanning is een codewoord. Ik ik ben ook met niets anders bezig dan de hele tijd zorgen dat ik ontspannen ben. Nou, neem het woord van me over. (laughs) Ja, kijk, ik
1: wil eerst in alle eerlijkheid anders denken mensen, tenminste van mij, ik kan voor mezelf spreken, ik ben niet altijd even ontspannen, ik kan ook een enorme chaot zijn. Ik denk juist als je heel veel stress hebt gehad, je bent juist die stress zat, dan ga je meer op zoek naar die ontspanning. En ik heb nu ook nog soms heb ik ook nog wel dat ik enorm gestresst ben. Dus dat is het gevaar is anders dat wij de lat heel hoog gaan leggen. Ja, 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 dus je, we ja, zijn ja. allemaal mensen. Ja, dan, we zijn, ja
0: ik ben, je... ben heel blij dat je dit zegt. Ja, weet je, uh, Super blij, hele mooie toevoeging. Dat is natuurlijk ook zo. Wij staan ook regelmatig de strontluiers uh, ja, van ons ook skin kind. Ja, en ja. die die schijten net op een broek op, in, op het verkeerde moment, net ja, als je wees. weg wil. Uh, je ja, huis is soms een teringsooi. Uh, er gaan dingen mis. dat. dat, dat ik hoopte dat ook al een beetje gezegd te hebben... door dat op microniveau soms dingen natuurlijk ook vet tegenzitten... Ja, irritant right, zijn. Zeker. Uh, dat, dat is ook gewoon zo. Ja, ja, ja kijk... Als maar ik, ga... ik hoor toch bij jou terug dat... ook al is er aan de oppervlakte storm... ook al staan er schuimkoppen op de Vinkerveense plassen... <hijen> dat jij toch ook contact houdt met die stilte die onder die golven zit. Dat je contact houdt met de vrede, met de innerlijke stilte die daaronder zit.
1: Ja, ook, maar wat wat, wat mij ook heel veel heeft gebracht, een belangrijke rode lijn door mijn leven is ook sport- en krachttraining. Dus ja, dat is iets, dat is gewoon heilig voor mij. Als ik dat lang niet doe, dan ben ik mezelf niet. ik toen ik pas ondernemer was, heb ik echt veel stress gehad. Ik heb al jaren, je bent net ondernemer, ik had eerst, het staat ook in de boeken, dat ik een hele goede carrière van de ene op de andere dag was ik ondernemer. Ik moest het wiel helemaal opnieuw uitvinden, dus dat is echt zwaar in het begin. Je hebt eerst, wordt alles leuk, aan het eind van de, van de maand wordt een salaris gestort. je hebt een leuke auto, nieuw moet je opeens. Dus ik gaf als een gek ontzettend veel lezingen ook nog, vaak ook gratis om het te promoten, zodat meer mensen mij kenden, echt van België, Nederland... Ik weet nog, mijn record was meer dan 450 lezingen in één jaar. Dat is echt veel. Dus heel veel stress. En wat mijn redding, is, als ik ga kijken naar de moment dat ik heel veel stress heb gehad. Ik heb altijd heel zwaar mijn lichaam belast aan de andere kant. Want doordat mijn... Je, hoe sterker jouw lichaam is, hoe beter jij met de stress kunt omgaan. Ja, mooi. Voor mij is pas later zijn die cognitieve, die emotionele, die, die zelflief... Die zijn later ook nog bijgekomen. Maar voor mij was ook een hele belangrijke... Die spieren moeten gewoon sterk zijn. Weet je. Dus ik... Ja, misschien is dat die, die jongetje in mij gewoon met gewichten, als ik gewichten aan het sport ben, dan heel veel mensen accepteren, ja ik ben, nu, uh, ik ben 50 dus ik, ik kan nu wel wat minder. Ik accepte- ja Niet dat ik het niet accepteer, maar ik vind dit juist een uitdaging om even zwaar te gaan als ik toen ik 25 was. Ik vind dit ook gewoon leuk, dat zeg ik altijd tegen mijn kinderen, als ik 65 ben ga ik tegen jullie sprinten. Niet vanuit ego, maar gewoon leuk, omdat deze oude man bewijst, dat kan ook nog als je gewoon trouw aan jezelf bent. dus het is een wisselwerking dat het, het speelt. Ja, jij bent ook je bent topsporter, gewoon Nederlandse eh, zilveren medailles of gouden medailles. Als dat lijf sterk is, ja, dan heb je gewoon heel veel dingen gaan ook gemakkelijker. In alle eerlijkheid, ja, Geen, ja. Is, dat, dat, ja dat speelt ook mee.
0: Ja, ja nee, ja, ik ben natuurlijk groot voorstander van trainen en ook hard trainen en, en buiten trainen en veel, veel verschillende dingen doen. Maar inderdaad, uh, wat ik ook zo leuk vind aan trainen is dat je daarin ook traint om echt stilte op te zoeken. Uh, je bent vaak ook stil. Training is, geen... is ook
1: stilte. Training is ook stilte, ja. Training is stilte.
0: Ja. Het is echt, ik noem het altijd mediteren 2.0. Uh, ga namelijk maar 20 kilometer roeien. Nou, als je druk bent in je kop... dan, ja. oh, dan wil je na 5 kilometer al omdraaien. Terwijl als je toegang weet te krijgen tot die stilte... dan kun je dat ook. En dan, dat is natuurlijk een groot cadeau. Maar ik wil terug naar... je had veel stress... Uh, misschien nog steeds wel dus uh, wat natuurlijk hartstikke logisch is, maar dat codewoord ontspanning, ontspanning. Hoe? Want ik, ik heb het idee dat dat ik heb dat ook in je boek teruggelezen. Ontspanning, ontspanning, ontspanning. Want ontspanning. Hoe meer ontspannen jij bent, hoe creatiever je bent. Uh, volgens mij als je ontspannen bent, ben je ook nog veel sterker, want jij tuurlijk, de energie tuurlijk. kan veel je beter stromen. Bent is ook
1: wetenschappelijk bewezen? Je IQ is hoger vanuit ontspanning. Ja.
0: ja, ik bedoel, Einstein deed natuurlijk niet voor niks helemaal tot diepe, diepe ontspanning komen. Hij ging dan op een bed liggen en dan ging hij op zijn rug liggen en dan hield hij in zijn hand hield hij een bos sleutels. En op het net voordat hij dan in slaap viel, dan was hij zo ontspannen, dan liet hij die hand los, dan vielen die sleutels keihard op de grond en dan werd hij wakker. En hij zei, dat waren altijd momenten dat ik de mooiste inzichten had. Ja, ja. Dus dat laat toch weer die kracht zien van ontspanning. Dus ja, daarom wilde ik dat zo graag uh, heel veel aandacht geven. Die diepe, diepe ontspanning. Dat iedere cel in je lijf voelt, ik ben veilig, er is overvloed. Don't worry, be happy, we lopen op schema.
1: Ja, er zijn zoveel dingen die je kunt doen, gewoon iets als affirmaties. En niet alleen zeg maar dat ook voelen, uh, terugschakelen. Kijk, weet je, als we het hebben over ontspanning, zijn er wel, als als je dat gaat ontleden, zijn er wel heel veel dynamieken die daaronder meespelen. En wat speelt er bijvoorbeeld mee? Misschien denk je, ik spring van de hak op de tak. Maar ik denk, ik weet wel zeker, jij bent dopaminerg. Ik ben ook dopaminerg. Weet je wat dat is? Nee, ik weet niet wat dat is. Dus je hebt verschillende soorten geluksstofjes. En sommige mensen hebben voorkeur. Dus dus dopaminerg is vaak, uh, je trekt erop uit in de wijde wereld. Je gaat knallen, je gaat ervoor, je doelen. Het is is meer vooruit. En de serotonerg is meer de voeler. Gemiddeld genomen zijn mannen iets meer dopaminerg en vrouwen meer iets serotonerg. Dat bepaalt ook voor een heel groot gedeelte ja, hoe makkelijk jouw doelen behaalt. Want dopamine is makkelijke energie als je dat van nature bent. Dus voor vrouwen bijvoorbeeld, vrouwen over het algemeen iets meer serotonine, meer in dat voelen. Voor vrouwen kan juist ook wat meer dopamine-activiteit, wat meer juist die krachttraining te gaan doen... ...omdat die dopamine en serotonine meer in balans te brengen. Uiteindelijk gaat het ook om evenwicht tussen je gelukstofjes, tussen je, neurotrans- tussen je neurotransmitters. Dat, dat, weet je, dat is meer op fysiologisch vlak... Speelt dat ook mee? Ja,
0: wat ik jou nu eigenlijk een soort van hoor zeggen, dat hoor je tegenwoordig ook steeds meer terugkomen. Dat is die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dat kun je ook zeggen, ja. Zak je wat te veel in die vrouwelijke energie, in het donker, in... uh...
1: Te veel in het... Kijk, voelen is goed. Maar te veel in het voelen is niet goed. Precies hetzelfde geldt voor voor te te veel in die mannelijke energie is ook weer niet goed. Ook nu gaat het om evenwicht. Ja, ja, ja. Sorry dat ik onderbrak. Nee,
0: nee, hartstikke goed. Super. Hé, en een ander woord wat ik echt met blokletters heb opgeschreven... dat is ontspanning, 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 ontspanning. Maar ook verbinding, 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 verbinding. Ja, 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 zeker.
1: Ja, dus dat is... verbinding of of congruent leven. In in het boek noem ik ook wel congruent leven. Ik ik heb een heel interessante... ik weet niet of daar nog ruimte voor is... een hele interessante studie die aangeeft... hoe gigantisch belangrijk verbinding is... Dus het is een studie van twee Amerikanen, hier is Berhan die hebben onderzoek gedaan naar mensen die niet lang meer te leven he- hebben, hadden. Dus alweer in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dus ze gingen kijken in het begin, uh, wat maakt dat sommige mensen toch wisten te overleven. Dus vergis, dus het gaat nu om mensen, die, die, die uh, st- stadium 4 kanker, die mensen waarvan de arts zegt, oké okay, maak er de laatste dagen nog maar het beste van. Naar die mensen gingen ze kijken, hoe komt het dat toch nog een kleine groep weet te overleven. dus ze hadden een hypothese bijvoorbeeld. Oké, het komt door bepaalde voedingsmiddelen. Zou dat het zijn? Nou, ze kwamen snel van een koude kermis thuis. Het was niet de voeding. Gingen ze verder onderzoeken. Toen kwamen ze uit op de factor congruentie. Dus een congruentie is dus trouw zijn aan jezelf. Dus het gaat erom dat jij diep... Van jouw, jouw dien, Janneke, jouw diepst, op het diepste niveau, wat vind jij belangrijk en hoe kun je dat zoveel veel mogelijk in het leven brengen? Dus dat uiteindelijk gaat erom, wat is ontspanning? Is denken, doen, voelen, op één lijn liggen. Dat is diepe ontspanning. Dus denken, dus wat jij denkt, dus yeah. dit, dat is voor jou belangrijk. Yeah. En wat jij daarbij voelt en dit ook in de praktijk brengt. Dus niet, dit is op een dieper niveau, is dit belangrijk voor jou. Je doet iets anders, dus je laat jezelf in de steek. Je beleeft niet congruent, dus... Congruent leven is ook zeer belangrijk voor ontspanning.
0: Ja, mooi.
1: Mooi. Ja, dus dat is ook belangrijk. Mooi.
0: Ja, ik noem dat... uh, Ik ik zeg dan al de hele tijd van... Ja, succes is niets anders. Succes is geen grote auto, geen gouden medaille. Succes is niets anders dan je gedrag in lijn houden... met dat wat je echt zelf wil. En als je dat consequent doet... uh, Ja, dan heb je mooie dagen. En de optelsom van mooie dagen is een mooi leven... Dus uh, moet je natuurlijk wel uh, daar veel tijd en aandacht aan besteden om erachter te komen, oké, okay, wat wil ik dan echt? Ja, want ja. als je niet echt weet wat je wil, dan, ja, dan heb je ook, dan kun je nergens op mikken. Um, maar volgens mij zijn daar de eerste 30 jaar van je leven ook voor bedoeld om erachter te ja, komen. Ja, we van, hebben uh, van <laughs> dus, ja, van even ja. Dus nou, har- heel leuk, uh, Mohamed. Dankjewel. Ja, heel gedaan. gaaf. Je bent al zo lang hiermee bezig. Je hebt zoveel kennis, zoveel ervaring. Uh, gaaf. Ik ga ook je boek nog even omhoog houden. Emotionele gezondheid. Het is echt al 4, 35.000 keer verkocht. Waar kunnen mensen jouw werk vinden, Mohamed?
1: Ja, ik, op, op de site uh, www.poweracademy.nl. Ik heb ook op Facebook Power Academy pagina, waar ik regelmatig deel. Ik heb ook op uh, Facebook heb ik een uh, groep waar ik vaak wetenschappelijke artikels lees. De darm expert Lezingen, dus ja, dat is... Uh, ik vond het trouwens een superleuk gesprek. Uh, dat meen ik echt. Dus was, uh, je, je, had, je had toch gelijk. Je zei, we zitten op dezelfde golflengte. En ik weet eerlijk gezegd niet eens hoe laat het is, want mijn telefoon is omgedraaid. Dus volgens mij uh, is het voorbij gevolgen. Dus ik vond het een heel fijn gesprek. Dank daarvoor. Nou, hartstikke
0: leuk. Wil je nog een laatste ding zeggen tegen de luisteraar?
1: Ja, ik denk beste mensen dat het echt tijd is dat we met z'n allen onze energie gaan verhogen. Dat we uit die zware energie komen, die slachtoffergedrag. Dat wij niet minder anderen de schuld gaan geven. Die vingers steeds naar onszelf gaan wijzen. De sterkste versie van onszelf willen. Zo maken wij met z'n allen het grote verschil. Dat is de tijd waar we met z'n allen voor staan. De komende jaren.
0: Heel gaaf, heel gaaf. Heel erg bedankt voor je komst, voor je tijd, voor je energie. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Ja, hij doet het nog. Sorry. Hij schoot ineens weg. En laatst is mijn laptop eruit geklapt. Dus ik was even. Ik had het ook al tegen Mohammed gezegd. Ik ga de hele tijd naar rechts kijken of alles het doet. Maar hij doet het. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren, voor je support. Voor je don- uh, de donaties die ik iedere dag binnenkrijg. Echt ontzettend gaaf. Hopelijk heb je dus ook gezien en geluisterd dat we weer een stapje hebben gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van het geluid. En dat is allemaal mede dankzij jullie van alle mailtjes die ik heb gekregen, maar ook alle donaties die er zijn gedaan, zodat ik ja, weer heb kunnen investeren. Dus heel erg gaaf, heel erg dankjewel daarvoor. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Dag! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen Kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld, maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl